0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Tja, da sind wir wieder. (lacht) So ganz
1: bedacht. Ich ich,
0: ich hoffe, wir haben mehr Zuschauer, als Tim Cook im Saal hatte. Oder Äh, Zuhörer.
1: Zuhörer. (lacht) Ja, die haben ja sehr schön gezeigt. Der Saal war ja komplett leer. Wobei... Es war ja nicht anders zu erwarten, beziehungsweise es war ja auch entsprechend angekündigt. Na
0: klar war das angekündigt, ja. aber äh, mit dieser Perspektive hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so in Anführungsstrichen äh, so dramatisch wirkt und rüberkommt. Also für mich kam es sehr dramatisch rüber und das hat auch sehr symbolisch gezeigt, in was für einer besonderen Situation wir jetzt äh, uns, uns gerade befinden. Und das war eine sehr schöne Bildsprache, finde ich. Also da musste man über dieses ja. Thema kein, keine, großen, keine großen Worte verlieren, man hat es sofort gesehen, es ist irgendwie ja, komplett anders. Und
1: vor allem hat ja, ja Apple auch wieder da gezeigt, dass sie da auch keine Extrawurst machen, dass sie nicht irgendwie im Abstand fünf Journalisten dahinsetzen die es hätten live angucken können, wobei es war ja im Prinzip alles vorproduziert, ähm, von daher live wäre eh schwierig gewesen, <lacht> aber ähm, ja.
0: Ja ja gut, das war, denke ich, auch ein sehr wichtiges Zeichen, dass Sie da jetzt keine Sonderwürste gebraten werden, in Anführungsstrichen. Ja. Und ja, dann hat er auch noch ein paar Worte über die, das andere große Problem äh, verloren, fand ich auch gut. Und ich fand auch gut, dass er das thematisiert hat und auch ähm, äh, angesprochen hat. Ich finde, das sollten auch, viel mehr andere große Tech-Firmen tun in dieser Klarheit und Deutlichkeit, wie das äh, Apple getan hat, sich äh, nochmal gegen Rassismus äh, zu positionieren. Äh, war ein schönes, klares Statement, fand ich fand ich sehr gut. Also auch beispielhaft und äh, auch sehr vorbildlich. Fand ich gut umgesetzt und auch gut gemacht. Er hat auch den, wie ich finde, den, den passenden Ton gefunden. Er hm. hat mir überhaupt recht gut gefallen. Ähm, wie er das äh, zur Sprache gebracht hat, fand ich sehr gut. Ja, gut. Und dann ging es fließend über und es ging auch sehr zügig
1: alles. Also die hatten ein also, sehr großes Tempo drauf bei der WWDC. Ne? Ja, vor allem apropos fließend über. Also ich fand von der Produktion her war es sehr gelungen. Also es war eine sehr gute Präsentation, die sie gemacht haben mit der diesjährigen WWDC. Da hast du aber auch gesehen, dass oder was du machen kannst. Äh, als äh, oder bei, bei so einer äh, Online Veranstaltung, ähm, wenn du das entsprechend halt äh, äh, ja Vor- vorbereiten vorbereiten kannst und äh, da quasi äh, auch einen äh, ja ohne den Live Faktor ja und alles was halt schief gehen kann während der Live Präsentation äh, auch wie das Publikum reagiert etc. ja was schiefgehen kann alles wenn du das alles einfach vorher Schön choreografiert, äh, chore- ja, choreografiert und keine Ahnung, wie viele Takes dann einfach durchziehen kannst. Ja.
0: Das ist natürlich dann auch f- perfekt letztendlich ja. was dabei rauskommt ja, du kam kannst sehr es bearbeiten oder, ja. schneiden äh, und du kannst natürlich auch mehrere Takes aufnehmen so, so oft wie du willst äh, bei äh, Mr Hair Force One hatte ich, den, <lacht> hatte ich den Eindruck hatte ich den Eindruck dass das alles One Takes waren äh, also das, das kam hier ja es, kam, es sind
1: ja im Prinzip alles mittlerweile gestandene Profis ja äh, ja, ja. Äh, du hast ja aber auch oder für mich waren jetzt diesmal auch wieder ein paar neue Gesichter dabei Aber das ist ja auch das Schöne bei Apple, ja die können da aus dem großen Pool ja auch äh, schön sich die Leute rausziehen, wie sie sie gerne hätten, beziehungsweise wer halt in welcher Funktion halt was dazu sagen kann. Und ähm, die rehearsen ja sowieso, das das liest ihr ja oft auch gerade vor der WWDC, wie oft sie so eine Präsentation üben, ja damit das wirklich vom Ablauf her alles haargenau passt, ja dass das Pacing stimmt etc. Und warum sollte es dann da alle also für die Online-Veranstaltung jetzt anders sein, ne?
0: Ja, ja klar, aber trotz alledem merkte man, also merkte, also ich habe das so wahrgenommen, dass, dass äh, Greg Federiki am, am besten war, also er hat die beste Performance. <lacht> also das äh, war von allen, die dort ähm, äh, ihre Auftritte hatten und ihre Sachen präsentiert haben, war Greg Federiki am, am besten. Also so habe ich es jedenfalls empfunden. Ja, also also sehr mal souverän mal. und ja. äh, sehr sehr selbstsicher, etc. doch. Wenn man mhm. mal
1: so an seinen ersten Auftrag zurückdenkt, äh, ja, oder mhm. zurückblickt und dann, wie er sich jetzt die letzten paar Mal auf der Bühne gegeben hat. Also, da hat eine gute Entwicklung gemacht, ja. Naturtalent im Prinzip. Ja, der geht in den der Rolle Punkt ziemlich weiter. auf, ja.
0: Sehr gut weiterentwickelt, auf jeden Fall. Und, und selbst der allererste Auftritt war gar nicht so schlecht. Also Nein, da, war auch nicht, äh, aber da hast äh, schon
1: gesehen, hier die Nervosität und äh, klar. die, die das, äh, ja, gewisse Uner- Unerfahrenheit, die er dann einfach hatte. Äh, und mittlerweile.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ja, klar. Ich, Ganz easy peasy, so aus dem Handgelenk.
0: Ja, äh, So ist das. Gut. Und dann lass uns mal zum, zum ersten Teil der. Der Keynote gehen, das war iOS 14, und nicht wie viele äh, gemutmaßt haben, ich gebe zu, dieser Theorie habe ich mich auch angeschlossen, dass <lacht> ja, ja. das iPhone äh, OS 14 heißen soll, würde etc., wäre für mich eigentlich auch eine logische Konsequenz gewesen, äh, das jetzt wieder umzubenennen, nachdem ja iPad OS äh, umbenannt worden ist oder es wurde auseinandergesplittet, äh, wäre es eigentlich auch logisch gewesen, das iPhone OS 14 zu nennen. Aber okay, ist es leider nicht geworden. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr.
1: Mal gucken. Ähm, Ja, obwohl vielleicht im nächsten Blog, wenn es um macOS geht, Äh, weil ich habe da eine eine ganz eigene Theorie noch dazu. Ich denke nicht, dass wir, äh, es wird zwar immer dementiert, aber gerade mit dem, was wir auch in der Keynote gesehen hatten, wo wir im zweiten Teil dann drüber sprechen werden. Mit Sicherheit gehe ich davon aus, dass iOS und macOS, äh, sagen wir mal so, in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich eins sind. Aber da können wir gerne im nächsten, wie gesagt, im nächsten Teil ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich sehe, gerade wenn die Hardware immer leistungsfähiger wird und, ähm, da gab es ja auch eine Ankündigung zur zu fortgeschrittenen Keynote noch. Hm. Ähm, in dem Bezug, ich, wie gesagt, sehe da eigentlich mehr so ein Zusammenschmelzen von iOS, iPadOS und macOS, dass du, na wirklich auch nur noch eine OS hast.
0: Und, und ich meine, sie haben so oft wie Kino- es denn, ja. Ganz, ganz große Bausteine, Fundamente gelegt, um dieses zu tun. Also das ist ganz klar.
1: Und von daher, auch wenn es jetzt momentan noch dementiert wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das doch äh, dazu kommen wird. Aber wie gesagt, da sprechen wir vielleicht im nächsten Teil äh, ein bisschen ausführlicher drüber. Aber dieser Theorie schließe ich mich im Prinzip an. Das
0: wird Mhm. jetzt Stück für Stück vorangehen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das der Fall sein wird. Äh, Aber man sieht ja jetzt schon sehr viele Schritte, die dorthin gehen. Und ganz viele Schritte wurden ja bereits eingeleitet. Mhm. Gut. Aber lass uns jetzt trotzdem anfangen, Ah, über 14 14 zu reden. genau. Genau. Ja, es ging damit los im Endeffekt, dass wir äh, einen neuen Homescreen äh, sehen werden oder neues Homescreen-Design. Und sie haben den Kunstgriff geschaffen. Äh im Endeffekt alles zu verändern, aber trotzdem die Grundcharakteristik so zu lassen, wie wir sie schon seit Jahren kennen. Also wenn man den Homescreen grundsätzlich jetzt nicht modifiziert oder die Möglichkeiten äh, wahrnimmt, die uns jetzt Apple bietet, dann kann man das Ding weiterhin so lassen, wie wir es schon seit Mhm. Jahren kennen. Also das ist auch nicht so einfach, das so umzusetzen. Ähm, dass, Dass sich auch Leute, die schon jahrelang sich dort zurechtfinden, auch weiterhin zurechtfinden werden, aber dass man das Ding so anpassen kann, dass man jetzt doch schon was ganz anderes hat letztendlich. Und es ging im Endeffekt los mit der Funktion App Library oder wie es glaube ich in Deutsch heißen wird, App Mediathek. Ich glaube, das wird der deutsche Begriff werden. Das ist letztendlich eine Zusammenfassung von verschiedenen Apps in Kategorien. Das heißt, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel sieht, ich habe jetzt Telegram, Signal, Freema und WhatsApp, dann sagt er, okay, das sind Messenger und packt es automatisch in einen Ordner und fügt das dann auf der letzten Seite der Homescreens in einer Zusammenfassung äh, zusammen. Ja, Zusammenfassungen sind immer zusammengefasst, toll, äh, aber <lacht> packt das dann in einen Ordner und ähm, oder zum Beispiel gibt es eine andere Kategorie, die letzten hinzugefügten Apps und packt diese dann in einen Ordner. Also erstellt automatische Kategorien. Das ist, denke ich, für alle diejenigen interessant, die extrem viele Apps auf ihrem Smartphone haben und so ein bisschen zur Messihaftigkeit neigen. Das, denke ich, ist ein interessantes
1: Feature. Muss man denn wirklich live sehen, wie man damit zurechtkommt? Ne? ja das ist auf jeden Fall sinnvoll also wenn ich alleine dran denke wie viel äh, Programme ich auf meinem Telefon habe für die Bildbearbeitung ähm, oder aber wenn du auch mal an Spiele denkst ja die du bis jetzt immer selbst organisiert hast oder in Ordner abgelegt hast oder vielleicht je nachdem ja manche schmeißen ja auch alles auf dem Desktop ja auf dem Mac äh, oder auf ihrem PC die dann einfach alles, äh, wie Sie es runterladen, in, in den einzelnen Bildschirmen lassen, dann hast du da zumindest mal eine Funktion, die es automatisch halt sortiert. Und das ist eine sehr gelungene Sache. Gerade auch, du kannst halt auch äh, dann einfach dir alphabetisch anzeigen lassen. Ist auch nochmal eine Funktion. Genau, mhm. in alphabetischer Reihenfolge ist auch nochmal ganz nett. Äh, wenn du weißt, äh, hier, ich suche äh, äh, WhatsApp zum Beispiel, W, ja W wird es auf jeden Fall finden. Ähm, muss dann nicht gucken, äh, in welchem Ordner habe ich es abgelegt oder wo hat er es dann unter Messengers oder wie auch immer äh, dann einsortiert. Äh, das ist auch nochmal eine nette Funktion. Und ähm, wie gesagt, gerade wenn du aus irgendeiner Kategorie halt mehrere Sachen, und da bietet sich halt, wie gesagt, Bildbearbeitung für mich definitiv an, haut er das alles schon mal in einen Ordner. Es ist halt immer die Frage, wenn ich ein Mailprogramm habe, ja, ein Spiel, äh, eine Bildbearbeitung ja, und so weiter, immer nur eins aus jeder Kategorie und dann da hinten dann immer nur ein Ding in so einem, macht nicht unbedingt viel Sinn, aber mhm. ja, man muss es ja auch nicht ja. unbedingt nutzen. Ja.
0: Das muss man nicht und ich denke, das ist eindeutig für die Leute interessant, die wirklich sehr viel sehr auf dem Smartphone ja. haben. Sehr mhm, viele, genau, ja. Ähm, Des Weiteren ist es jetzt möglich, Apps zu starten, ohne dass man in den Ordner reingeht, obwohl sich die Apps im Ordner befinden. Das ist jetzt soweit in der aktuellen Version auch nicht möglich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Ansicht, das sind ja glaube ich mal vier Icons, die man sieht und ich sehe da WhatsApp, dann kann ich das direkt dort raus starten ist auch eine Neuerung. Und die Ordneransicht wurde jetzt, oder diese Miniaturansicht wurde jetzt auch etwas überarbeitet. sieht jetzt etwas schicker aus, nach meiner Meinung, als die bisherige Ordneransicht. Äh, muss man dann sehen, wie es dann wirklich real aussieht. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, komplette Homescreens auszublenden. Und das finde ich jetzt auch sehr charmant, weil ähm, man eine gewisse Ordnung haben möchte und es ein bisschen äh, minimalistisch haben möchte, obwohl man dennoch einige mehrere Apps auf dem Smartphone hat, ist das eine schicke Sache, dass man jetzt komplette Homescreens äh, ausblenden kann und sie bei Bedarf oder bei irgendwie, äh, ja, wenn man jetzt merkt, die brauche ich jetzt wieder, kann man sie ganz leicht wieder einblenden. Kennen wir ja auch von Android schon äh, Wobei, länger diese Möglichkeit. Ja. Du müsstest
1: es noch nicht mal einblenden, wenn du zum Beispiel äh, oder wie ich hier äh, geschäftlich noch viel, äh, oder was heißt viel, aber regelmäßig geflogen bin, hatte ich auch immer meine einzelnen Flug-Apps drauf beziehungsweise von den einzelnen Fluggesellschaften, um da halt auch die ganzen Online-Funktionen zu nutzen. Ja, Bordkarte, Wallet, etc. Die habe ich ja nicht so oft genutzt. Mhm. Die kannst du dann auf eine Seite machen, blendest die Seite aus, hast aber trotzdem zum Beispiel über den App-Draw oder die, die Liste noch die Möglichkeit, auf die Programme zuzugreifen, wenn es sein muss. Ja, Du musst ja, wie mhm. gesagt, nicht nochmal einblenden die Seite. Also das ist ja. äh, auch keine schlechte Idee für Apps, die du nur alle Schaltjahr oder so mal brauchst. Du willst sie aber nicht immer löschen und wieder neu installieren, sondern lässt sie einfach drauf, blendest sie aus und wie gesagt, hast dann trotzdem noch Zugriff drauf, relativ einfach. Hm. ist auch eine nette Funktion. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, tja, und dann kam auch eine Funktion, wo sie sich äh, bei Android äh, inspiriert haben. Und äh, ja, die Widget-Funktion. Das ist äh, auch eine Funktion, die ja schon in den letzten Monaten extrem äh, gehypt worden ist oder extrem in der Gerüchteküche war. Äh, ich hatte letztens auch ein Video von so einem Homescreen, äh, nee, von so ein paar Widgets, also da hat jemand Widgets äh, in Action gezeigt und da habe ich auch extrem viele Rückmeldung bekommen von Twitter, von, von Leuten, die mir gar nicht folgen. Und da hat auch irgend so ein Entwickler geschrieben, nee, nee, das sehen wir jetzt noch nicht in iOS 14. Das wird erst viel, viel später kommen. Tja, der hat sich wahrscheinlich auch geirrt, der gute Mann. Wir sehen in iOS 14 Widgets. Und Apple interpretiert das natürlich auf ihre ganz eigene Art und Weise. Man hat viel mehr Funktionen, glaube ich zumindest, gefährliches Halbwissen, als die bei Android sind. Also auch gerade diese smart, äh, smart Stack Funktion oder Smarte Stapel, äh, wie sie wahrscheinlich in Deutsch heißen werden. Ähm, das heißt, man kann äh, ein Widget über die ganze obere Bildschirmseite äh, einbauen und kann dann auch durch die Widgets durchscrollen. Das heißt, man kann sich mehrere Widgets in ein in eine Widgets in ein Widget-Präsentationsfenster legen, sage ich jetzt mal, und dann durchblättern. Oder man kann es auch so definieren, dass äh, je nach Tageszeit die Widgets individuell dort angezeigt werden. Also, dass jetzt zum Beispiel morgens ähm, eine To-Do-Liste erscheint äh, oder ein Kalender erscheint, äh, mittags vielleicht äh, ein Workout, also die irgendwas mit äh, gekoppelt mit meinen Workouts, die ich, die ich machen will, oder alles das, was was wichtig ist, aus der Health-App heraus etc. Und äh, abends vielleicht nochmal irgendwie eine Meditations- Widgets oder das Wetter oder was weiß ich, was es da alles gibt. Da kann man das auch nach Tageszeit definieren, wie man das halt benötigt oder man kann es halt mini äh, manuell durchblättern ja und die Widgets sind halt auch minim, äh, nicht minimal sondern auch maximal anpassbar was die Größe angeht und frei positionierbar auf den
1: jeweiligen Homescreens äh, du kannst nicht mittig machen also dass du in der Mitte hm, hast links n- und rechts nee. noch mal eigens geht nicht du kannst nur links oder rechts ja yeah, weil mich stört das jetzt nicht aber es wurde halt auch schon angemeckert ja. und was du auch machen kannst, diese Smart Stacks kannst du dir auch selbst machen du kannst Widgets die es gibt selbst als einen Stack definieren den du dann auch hier frei auf deinem Bildschirm ablegen kannst und dann da halt die Widgets drin hast, die dich interessieren das ist eigentlich auch eine sehr nette Funktion oder wie gesagt, dieser smart der halt automatisch in die ja, nachtabnutzung dann da die Videos reinzieht und dann hoffentlich zur richtigen Zeit dir die richtige äh, Info dann anzeigt. Muss man mal gucken, wie das funktioniert. Ja, äh, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Zeit gibst du ihm, damit er sich an deinen Tagesablauf ähm, äh, gewöhnen kann. Beziehungsweise in der Regel hast du kein ganz neues iPhone, wie wir ja auch, wir upgraden ja, dann hast du ja aus der Historie wahrscheinlich auch schon ein paar Informationen, der weiß ja äh, wahrscheinlich, dass du hier um die Uhrzeit dann äh, im Fitnessstudio bist äh, und auf deinem Rad äh, dein Spinning machst und dann wird er wahrscheinlich dann danach oder so dann mal kurz die code daten in das hauen. Ähm, eine ganz nette Funktion, ähm, viele sagen ja auch abgekupfert oder, oder sich endlich bedient bei, bei äh, bei Android, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, aber die Apple Umsetzung ist, denke ich mal, halt nochmal das, ja, äh, ähm, was sie da anders beziehungsweise äh, vielleicht auch interessanter oder besser lösen. Aber das muss man mal abwarten, bis man es selbst mal ausprobieren kann. Aber die Demo sah auf jeden Fall schon mal gut aus.
0: Ja, und ich ich glaube, mit dieser Geschichte, dass jetzt die Widgets auf das, auf die Homescreens wandern können, werden sie jetzt auch von einer breiten Masse eingesetzt, ist meine Meinung. Also dass diese Widgets, die, sich, die es ja jetzt auch gibt in, in 13, ich glaube, die fristen im Moment ein, ein, ja. ein, ein unter, sind unterrepräsentiert. Und, und jetzt, wo man die auf die Homescreens setzen kann, äh, wird der eine oder andere das, das auch tun, nehme ich mal an.
1: Ja, auf jeden Fall mehr als jetzt. Weil momentan muss ja immer dann hier nochmal eins weiterwischen ja damit ihr dann halt die Widgets hast. Ich finde es jetzt so eigentlich auch besser, beziehungsweise sehe mich in Zukunft dann auch mehr Widgets nutzen. Voraussetzt, dass dann halt ein paar Apps dann auch nochmal Widgets bringen Weil ich brauche keine Stocks oder so. Wetter, Kalender, To-Do, das sind halt eigentlich so die einzigen Stock-Widgets, glaube ich, die mich interessieren. Ansonsten muss man mal gucken, was so Third-Party dann alles kommt.
0: Und ja, auch diese Wetter-App. Also da warte ich wirklich auf Third-Party-Anbindungen oder Third-Party-Widgets, weil die Original-Wetter-App von Apple ist ja zum jetzigen Stand nicht unbedingt äh, brauchbar. Also die ist jetzt nicht sehr genau, sagen wir es mal vorsichtig. Da gibt es eindeutig bessere. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Aufkaufen von Dark Sky in Zukunft besser werden wird. Ich hoffe es mal, aber ob wir in Europa da so von profitieren werden, ist jetzt auch noch mal eine ganz andere Sache. Naja, gut. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen zumachen, wenn wir uns bei jeder Funktion so lange aufhalten, ja, ja, ja. dann dauert es doch noch ein bisschen länger. Dann geht es weiter mit der Bild-in-Bild- Funktion oder Picture-in-Picture oder PIP, wie man es auch nennen mag. Das war ja eine Funktion, die bisher nur bei iPadOS äh, zu Hause war und die gibt es jetzt auch für die iPhones oder fürs äh, iOS- ähm, ist eine schöne Sache, man kann halt Videos äh, frei auf dem Bildschirm definieren und trotzdem bleibt es im Vordergrund oder man kann es ganz nach links, nach rechts schieben und hat man halt nur so einen Streifen, man sieht gar nichts mehr und man hat quasi nur noch die Akustik. Ähm, für mich wäre die, die wichtigste Funktion, dass das auch in der YouTube-App kommen <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das äh, passieren ja. wird, weil zurzeit sieht es so aus, dass, dass es erstmal nicht passieren wird, da gab es auch schon einige Berichte drüber, weil, das ist meine Theorie, man hat ja jetzt quasi auch schon diese Möglichkeit, das zu tun bei YouTube, man kann es minimieren und dann läuft die Akustik, also der, der Ton weiter, aber nur, wenn du Premium-Mitglied bei YouTube bist. Das ist also ein Feature, äh, YouTube in den Hintergrund zu schalten, was äh, nur Premium-Mitgliedern äh, vorbehalten ist und mit dieser, wenn es diese Bild-in-Bild-Funktion für alle geben würde, dann hätte man ja einen äh, Vorteil von YouTube Premium äh, komplett ausgehebelt, ist Natürlich, das wirklich ja eine noch
1: Premium-Funktion?
0: Ja. Ja. Sobald, wenn du jetzt die YouTube-App startest und du äh, schaltest die weg und willst irgendwas anderes machen, dann da kann dann geht ich nicht YouTube über Play
1: einfach, äh, über, über das du Kontrollzentrum das wieder? Nein. Nee? Nein. Geht nicht, nein. Aber das geht auch mit Twitch zum Beispiel. Das geht nicht mit YouTube. Mit YouTube ne? nicht. Und das, äh,
0: es, es war eigentlich der einzige Grund, warum ich mir überlegt habe, YouTube Premium zu benutzen. <lacht> Aber ich habe es ja nicht gemacht. Aber das wäre für mich der Grund. Mit der Werbung kann ich ehrlich gesagt leben. ähm, Aber mit der der Geschichte, äh, dass ich das nicht in den Hintergrund schalten kann und was anderes tun kann, das geht nur bei der Premium-Version. Ja, da habe ich mich schon mit beschäftigt.
1: Okay, das ist natürlich interessant zu wissen. Ja,
0: Ja, aber gut für alle anderen Dinge, die man dort... äh, Videos auf Webseiten etc., da soll das ja funktionieren. Finde ich eine schöne Funktion und es gibt ja doch auch Inhalte, die man nicht unbedingt im Vollbild sehen muss und die man dementsprechend auch ähm, im kleinen Bildschirm äh, irgendwo auf dem Screen sehen kann. Und ja, das vor allem f- das ja
1: aus. funktioniert ja auch mit FaceTime, also da kannst du dann äh, den Call klein machen und kannst dann hier nochmal Kalender was auch immer äh, noch was raussuchen, wenn du was brauchst, also das ist schon ja, eine Funktion, wo man sich vielleicht gefragt hat, warum war sie nicht früher schon da?
0: Naja gut, man muss sich ja immer noch was für die nächste Version frei halten. Das <lacht> ist ja das, die, die Salami-Taktik von Apple, das, das, das kennen wir ja schon. Ne?
1: Man weiß ja auch nie, mhm. wie lange hat es in der Entwicklung gedauert oder wo wurde welches Feature nach hinten ge- ge- mhm. geschoben, vielleicht um halt was anderes dann vorzuziehen, beziehungsweise äh, rechtzeitig fertig zu werden bis zum Release, ja. Und der ist ja im Prinzip immer zum neuen iPhone. Von daher so hast du ja dann gestecktes, oder das Zeitfenster ist ja quasi vorgegeben. Ja.
0: Und es sieht ja im Moment auch so aus, dass wir einen 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max sehen werden. Und je größer natürlich die, die Bildschirme werden, je interessanter ist natürlich auch so eine Bild-in-Bild-Funktion. Ne? In meinen Augen.
1: Ja, ne? klar. Gut, ja, denn, aber das ist eine Funktion, die ja nicht nur den großen Geräten vorbehalten ist. Also von daher nein, macht nein, das nein. da...
0: das ist richtig. Das, das, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass es durchgeht <lacht> in der Fall. Es, ja. äh, weil es, es gab ja früher ah. Funktionen, die nur den ja. Plusgeräten ne, vorbehalten mhm. waren. Ja. Zum Beispiel den Landscape-Modus. Ähm, gut, und wo wir gerade bei kleineren Möglichkeiten sind oder Bild in Bild sind, geht es weiter mit Siri. Siri wird äh, besser, das sagen sie jedes Mal, dass es besser wird, aber ich hoffe, dass, dass das wird dieses Mal auch passieren. <lacht> Siri wird besser und unauffälliger. Das heißt, wenn man Siri aktiviert, sieht man jetzt nicht mehr diesen kompletten Screen, also diese komplette schwarze Fläche mit, diesen, mit dieser Visualisierung oder dieser typischen Siri-Visualisierung. Das sieht man jetzt quasi nur noch klein im unteren Bereich und es äh, ist nicht mehr so auffällig und man äh, hat es etwas dezenter. Siri soll schneller werden äh, und ein bisschen mehr Funktionsumfang bekommen und es soll Siri Translate geben. Das äh, ist äh, eine Funktion, die mich relativ stark beeindruckt hat, was man da gesehen hat. Ähm, Die Demo war sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Also wenn das jetzt wirklich so gut funktioniert, wie sie es dort gezeigt haben, Respekt.
1: Hm. Also war auf jeden Fall eine gute Demo,
0: ja. Ja, Ja. und dann, ob das jetzt chronologisch so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nochmal so eingetragen. Da ging Mhm. es weiter mit iMessage. iMessage wurde auch in ein paar Detailfunktionen erweitert. Diese ganze Memoji-Geschichte, okay, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, Äh, ist sowieso eine Sache, die ich so in dieser Ausprägung und in dieser Darreichungsform selbst nicht äh, verstehen kann. Vielleicht bin ich zu alt für diesen Scheiß. Kann sein, keine Ahnung. Aber was mir sehr gut gefallen hat, dass man jetzt wichtige Konversationen, die man führt, also mit einem wichtigen Chatpartner oder Dialogpartner, dass man den jetzt oben anpinnen oder anheften kann und dass man den immer sofort präsent hat, finde ich eine schöne Funktion. Des Weiteren gibt es die Funktion, die, dass man direkt den Chatpartner in einer Gruppenkonversation direkt als Menschen anschreiben kann und sagen kann, hier direkt adressieren kann und das ploppt dann auch bei demjenigen äh, auf und äh, bekommt er dementsprechend dann mitgeteilt, hier, da hatte ich XY angeschrieben, äh, eine Funktion, die längst überfällig ist. Und dann gibt es noch die Funktion der Inline-Threads in, in Gruppen. Das heißt, wenn es da irgendwelche Diskussionen gibt, dass man die immer wieder nachverfolgen kann, wo führte die hin, dass die wie mit einem Faden verbunden ist, dass man halt auch den Faden der jeweiligen ähm, Thematik nicht verliert. Also das führt zu mehr Übersichtlichkeit und zu einer besseren ja, Kommunikationskultur, sage ich jetzt mal. Funktionen, die mir gut gefallen haben. Mal sehen, wie es dann in der Realität ist, wie man damit umgeht und wie gut sie dann auch wirklich letztendlich sind. Tja. Mhm. Dann gibt es hier ähm, so drei Dinge, die mich persönlich am meisten gefreut haben. Deswegen habe ich sie bei uns auch rot markiert in unseren Show Shownotes. In unseren Sendungsvorbereitungen. Äh, neue Anrufe können künftig auch als dezente Benachrichtigung ähm, eingeblendet werden. Das bedeutet, ähm, wenn man jetzt angerufen wird, egal ob man jetzt im, im entsperrten Modus ist oder äh, ähm, nicht, dann ist die ganze Bildschirmfläche voll und man kann eigentlich nur noch die Möglichkeit, man hat dann nur die Möglichkeit, das Gespräch abzulehnen äh, etc. und ähm, man kann dann im Endeffekt sehr schlecht oder mehr oder weniger gar nicht weiterarbeiten. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das so einzustellen. Ich gehe davon aus, dass es eine Option sein wird. Ich glaube nicht, dass es serienmäßig so sein wird, dass jetzt von oben was reinploppt, also so wie so Notification, äh, Notification, und dass man dann halt dann das Gespräch annehmen kann, ablehnen kann oder auch einfach nach oben wegwischen kann und das aus dem Bild rauswischen kann. Und wenn man denn doch sich überlegt, den Anruf anzunehmen, kann man dann links glaube ich links oben auf das Anrufsymbol den weiterhin tippen, der blendet es sich wieder ein und man kann das Gespräch doch annehmen Finde ich persönlich sehr gut Es gibt Situationen, da ist das äh, Handy entsperrt und es ruft mich irgendjemand an und ich muss mich dann entscheiden ablehnen äh, etc. F- oder a- annehmen, aber ich möchte vielleicht noch was anderes am Smartphone machen und mit dieser Option äh, bleibt es halt frei äh, noch weiterzuarbeiten arbeiten und es kann, notf- es kann halt weiter klingeln was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass sie diese Funktionen auf, bei iPad OS äh, vorgestellt haben und es nicht bei iOS äh, vorgestellt haben, obwohl in iOS es auch so
1: äh, funktionieren wird. Äh, war ähm, etwas verschoben, hm. fände ich. Ja, wobei, klar ist es schön, dass es jetzt äh, die Funktion gibt, aber mich hat es vorher auch nicht gestört.
0: Ja gut, da hat jeder so einen anderen Use Case, ne? Ja, weil,
1: wenn es mich nicht interessiert, der Anruf, dann habe ich ihn eh weggedrückt, also.
0: Ja, aber dann bekommt derjenige ja mit, dass du ihn abgelehnt hast. Und wenn ich jetzt bei dieser kleinen Funktion wegwische, klingelt es ja einfach nur weiter. Ja, okay, das
1: das kannst du beim, beim, äh, kannst du bei dem anderen, oder bei dem normalen Anruf ja auch machen. Dann kann der weit durchklingeln, bis er auf die Box geht, ja
0: und du kannst äh, und das 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 Screen der Screen wird weggeklappt oder ja, was muss ja, genau. musst so eine Taste ja. drücken speziell ich weiß es aber nicht gar nicht auswendig eine Hardware Taste so ja. kannst du es nehmen nicht ja, das
1: geht das geht
0: okay aber sei es drum so finde ich es angenehmer
1: ja aber ja, ja. wenn es gestört hat der hat halt jetzt eine Alternative oder ja das ist ja nur eine so. Kleinigkeit genau aber es sind ja manchmal die Kleinigkeiten, die
0: einen dann glücklich machen, wo man ja schon jahrelang drauf gewartet hat bei so einem System. Und das sind ja auch so, ich denke, wir sind jetzt auch an einer Stufe angekommen bei iOS, wo es jetzt letztendlich auch nur noch um viele, viele kleine Kleinigkeiten geht, die das System abrunden. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben jetzt freie Browserwahl. Die, gut, freie ja. Browserwahl haben wir ja mittlerweile auch, aber freie Wahl, welchen Browser wir als Standardbrowser festlegen das genau. heißt, Browser und Chrome, E-Mail. Firefox. E-Mail auch. Genau. Ja. Und das wird dann halt der Standardbrowser, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo äh, auf einen Link klicke, äh, sage ich jetzt mal bei Twitter, dann wird jetzt nicht Safari geöffnet, sondern ich kann definieren, welcher Browser geöffnet wird. Standardmäßig natürlich Safari. Aber das kann ich einstellen, Chrome oder was auch immer. Ich denke, dass. Äh, da hat Apple eigentlich auf die aktuelle Situation oder schon länger darauf reagiert, dass aus manchen Bereichen sehr viel Druck ausgeübt wird und einfach nur auf die aktuelle Situation reagiert, nach meiner Meinung. Genauso ist es jetzt möglich, dass man auch Drittanbieter oder dass sich jetzt Find My für Drittanbieter öffnet. Also Find My das äh, ja, dürfte speziell die Firma Teil freuen. Die haben sich ja dagegen auch sehr kritisch geäußert, dass äh, Apple da mit ihren kommenden Tracking-Chips oder Tracking-Schlüsselanhängern äh, da wohl ein ähm, geschlossenes System aufbaut. Und das hat jetzt äh, Apple geändert und Apple öffnet FindMy für Drittanbieter und kann somit auch native Funktionen nutzen. Oder die Drittanbieter können native Funktionen nutzen, die vom System her oder vom Betriebssystem her. Ähm, zur Verfügung stehen. Finde ich sehr schön. Ja, ich hoffe, wir sehen auch irgendwann mal die AirTags von Apple. Da ja, von
1: gute Frage. Mhm. Das ist eine gute Frage. Aber sie entwickeln ja angeblich auch noch an der AirPower weiter. Also von daher
0: einfach mal abwarten. Nee, ja. never ending Story. Da mhm. bin ich sehr gespannt. Da dürfen sie sich auch kein Fehler mehr erlauben, wenn das Ding <lacht> kommen sollte. Ja. Also
1: nee, aber wie gesagt, von daher AirTags, keine Ahnung. Ja. Einfach abwarten. Vielleicht ist es einfach nur viel heiße Luft.
0: Erb, ja, 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 ja. Wo wir da beim Thema sind. Heiß, Airpower, heiß.
1: Ja, haha, ja. <lacht> ja. Lüfter, haha. Äh, ja.
0: Ja, mhm. gut, dann ging es weiter mit App Clip. Ja, ne? wo
1: ich ja gar kein Freund von bin. Ich habe ich hab das schon bei Google und, und Android nicht verstanden, beziehungsweise da ist es ja auch nie so abgehoben. Jetzt kommt es bei Apple und, ja.
0: Ja, vielleicht sollten wir uns mal kurz erklären, was, was App Clips ja, sind letztendlich. Äh, bei App Clips sind im Endeffekt kleine, ähm, ja, kleine abgespeckte, ähm, kleine abgespeckte Apps, die ich jetzt nicht so installieren muss, wie ich eine, wie ich die normale große App davon installiere, sondern ähm, das sind nur kleine essentielle Teile einer App, ähm, die das Wesentliche abbilden einer Funktion. Das heißt, wenn ich, wir haben es anhand eines eines E-Rollers gezeigt. Der E-Roller hat ein äh, ein ja ein ja was war das so Art wie war das? Wie kann man das sagen? Das sah aus wie so eine Art, na, wie heißen die Dinger denn jetzt, die man kennen kann, Mensch? Ah, Eins, Barcode? Ja, nicht Barcode, dies andere Zeugs da. QR-Code, so eine ja, Art ja, ist QR-Code?
1: Ja, ist, ja bar, ja, ja, ist auch ein Barcode ja. letztendlich,
0: ja. So eine Art QR-Code. Und das, dementsprechend darüber initiiere ich dann den App-Clip über diese ganze Geschichte und habe halt dann die Möglichkeit, ohne dass ich es installieren muss, mir einen Roller zu mieten. Das ist jetzt so ein, so ein Beispiel. Es gibt natürlich auch eine Menge andere Beispiele, wo sowas funktionieren kann und wo sowas in meinen Augen auch Sinn macht. Und ich mülle mir das Handy halt nicht vor, äh, nicht voll mit irgendwelchen großen Apps oder mit irgendwelchen Quatsch, den ich vielleicht auch nur einmal brauche, äh, sondern ich äh, ziehe mir halt nur diesen diesen App Clip. Ähm, und muss mich jetzt auch nicht lange registrieren, etc., weil das Ding ist sofort einsetzbar, ohne Registrierungsprozess. Sollte man Zahlungen benötigen, wird das über Apple Pay abgewickelt, diese ganze Geschichte. Ja, prädestiniert wie gesagt, bei dieser Rollerpräsentation oder bei diesem Rolleranbieter ist das natürlich prä- prädestiniert, aber da gibt es ja, denke ich, auch eine Menge andere Geschichten, Parkhäuser, die sowas eventuell anbieten, etc. Und Im Prinzip finde ich es ganz praktisch, wenn ich jetzt irgendwo in einer fremden Stadt bin und da einfach nur mal einmal in dieses Parkhaus rein möchte, rein will, muss ich mir nicht eine komplette App installieren, sondern ich kann das halt lokal. Aber wieso brauchst du
1: dafür überhaupt eine App? Zahlen reicht doch vollkommen aus.
0: Ja, ja. Du weißt ja, wie das ist. Es gibt für alles irgendwie eine App.
1: Ja, und das ist genau die. Das ist genau das, was nicht in meinen Kopf rein will, weil zum Beispiel. Klar, wenn ich zu McDonalds gehe und die haben hier dieses to- tolle, neue, fancy Bestellung, Kassensystem und ich gehe da hin und will es nicht am Bildschirm machen, sondern mach's über, und ich habe auch die McDonalds App nicht installiert, sondern ich mach's halt über AppClip, ja, tippe das kurz oder scan kurz den QR-Code oder halt das Telefon dahin, der lä- lä- lädt sich den Clip runter ja, und ich kann dann darüber meine, meinen Burger zusammenstellen oder mein Menü äh, bestellen und hol's dann am Schalter ab okay, ja, das ist nochmal eine Funktion, aber will ich gar nicht. Ich, ich, das will ich gar nicht. Ja, Mir reicht das doch vollkommen aus, wenn ich hier ja mit dem Handy bezahlen kann. Ähm ich habe, wie gesagt, also ich bin da gerade von ja. diesen ganzen clip auch unter Android kein, kein Freund gewesen bis jetzt. Mir, mir hat sich mhm. da auch der Sinn nie so richtig entschlossen. Genauso das Beispiel mit, du gehst da zu, zu irgendeinem Kaffeeshop rein. Äh, hallo, ja, ich hätte gern einen ein Latte, äh, irgendwas, ja. Und hier mit, mit Apple Pay bezahlen, Telefon, Peng. Ja, da brauche ich mir doch nicht erst noch eine App runterladen. Klar, wenn es wieder um Gutscheine geht oder so, aber dann habe ich wahrscheinlich doch eh schon die App vom Laden installiert.
0: Das, das mag sein, ja. Wenn ich diese ganzen Bonusprogramme nutzen möchte oder sonstige Geschichten, dann bin ich eh wahrscheinlich schon im Kosmos von von diesem kaffee da äh, drin, sage ich jetzt mal, ganz, ganz klar.
2: Hm.
1: Ja. Und genauso Roller, okay, das ist vielleicht schon mal eine spontane Sache, du bist in irgendeiner Stadt, die haben da die Roller stehen, ja, von, keine Ahnung, 30 Anbietern, wenn es krass wirklich ist, ja, wobei die Städte wollen ja die ganzen Dinge wieder loswerden. Aber sagen wir mal, du hast eine Stadt, ja, wo, wo da hier fünf Stück stehen, ja, fünf Anbieter, ja, was willst du, fünf Apps installiert haben, ja. Du weißt ja auch vom Vorfeld nicht, ja, brauche ich es überhaupt? Ja. Oder welche Anbieter gibt es da? Äh, okay, da kann ich mir noch vorstellen, hier Clip, okay, aber für was?
0: Ja. Zur Freischaltung dann vom, vom Zur Freischaltung Roller. des Rollers, damit er dann äh, okay der nicht. Okay, Kilometer, äh, mhm.
1: eventuell nochmal. Kartenaufzeichnung, okay, ja. Das ist vielleicht nochmal eine Funktion, wo ich sage, okay, ja, ist in Ordnung. Genauso äh, vielleicht auch mal Car2Go oder so, ja. Wenn du wirklich ganz spontan, oh, guck mal, da steht ein Smart, ja, halt mal ein Telefon dran, ja, darüber machst du es, vor allem der kann dann hier über deine du brauchst dich nicht groß noch registrieren oder Daten eingeben, sondern das geht dann alles über deine Wallet, beziehungsweise bei Karte wird
0: das nicht funktionieren Führerschein, du musst natürlich auch dich dort registrieren
1: und den Führerschein ja, damit derjenige auch über das auch, Fahrzeug ja, okay. fahren darf hm? ja, Okay dann hat auch wieder erledigt. könnte ja jeder kommen ja, dann könnte jeder kommen ja aber wahrscheinlich vielleicht haben wir ja irgendwann in absehbarer Zeit den Führerschein auch auf dem Telefon, würde mich auch freuen
0: ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwann selbstfreie Autos, die wirklich komplett autonom fahren, wo ich gar keinen Führerschein habe. Ne? Dann würde das es auch dauern. wieder
1: Sinn machen, aber warum sollte ich dann mir nochmal eine App installieren oder einen Clip installieren, wenn ich mit dem Zahlvorgang oder mit dem Antippen meines Telefons ihm sage, hier, ich bin zahlungsfähig, mach das Ding auf, ja, ich will wohin fahren, das ist ja wie beim Taxi. Ja, Ich sag dem Fahrer, wo er hinfahren soll, zahle, Ende. Warum ja. sollte ich mir denn da noch mal für das autonome Fahrzeug einen Clip laden? Hm. Oder eine App? Ja. Warum?
0: Ja, ich Einsteigen, ich mal das, das, losfahren, Ende. Das, deswegen haben sie als Beispiel auch diese, diese, diese E-Roller-Geschichte mhm. genommen, weil das eigentlich am, am meisten in meinen Augen derzeit Sinn macht, das so zu machen. Aber okay, wir werden sehen. Ja. das Ganze. Selbst wenn, äh, du, wenn, selbst
1: wenn du über die Funktion nur ein Freischalten vom Gerät machst. Ja. Und die Apple Pay Funktion dann halt ausführst. Okay, ja, das mehr Funktion braucht das, App, braucht die App eigentlich nicht. Ja, so ist es. Ja, vor allem, wenn die erst gar nicht auch deine Daten kriegen, dass du dich vorab mhm. nicht registrieren musst, sondern das wirklich dann einfach nur drauf hinausläuft, Gerät freischalten, ich fahre, ich zahle, dann soll mir das durchaus recht sein. Keine Nutzerdaten mhm. eingeben, der kriegt auch von Apple nichts übermittelt, Ende Gelände. Dann okay, dann sage ich ja, dann habe ich da volles Verständnis für. Vor allem, wie gesagt, ich brauche mir keine App vorher runterladen, muss mir vorher keine Gedanken machen. Vor allem muss ich dem Anbieter nicht meine Daten noch mit noch geben. Ja, okay, das passt. Mhm. Das ist dann ein, ein Fall, wo ich sage, okay, da würde ich vielleicht so eine Clip auch nochmal nutzen. Aber ansonsten, ja, ja. Gut, gut. Nächstes.
0: Und ein Feature, was was wir jetzt ganz vergessen haben, das was mich auch ähm, ja, jetzt nicht beeindruckt hat, sondern was ich ganz nett finde, das ist das Back Tap Feature. das bitte Oh
1: äh, ja, ganz interessant. Ähm, mhm. äh, gehört ja glaube ich auch zu äh, den Bedienungshilfen
2: mhm, äh, Accessibility,
1: genau. ähm, dass du Funktionen einrichten kannst, die durch ein Doppel oder Dreifach-Tappen, Dreifach-Tappen auf die Rückseite des Telefons. Ja, ja ich glaube zwei und, und dreifach. Ja, du kannst beides, du genau. kannst beides Zwei genau.
0: Genau. belegen. Zum Beispiel Double Tap, dass es einen Screenshot anlegt, finde ich ganz praktisch. Da muss man nicht diese Tastenkombinationen ja. äh, anwenden. Ich mache zum Beispiel recht oft Screenshots. Von daher denke ich, ist das ein, eine Sache, die ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Und äh, du, es ist einfacher als, wie gesagt, diese beiden Tasten zu drücken für Screenshots. Du kannst das natürlich auch individuell anders belegen, dass du einen Double-Tap machst und automatisch auf den Homescreen zurückkommst und dass du nicht unten Ja, du kannst so etc. viel
1: machen, weil die, diese Funktion funktioniert. Ja, diese Funktion funktioniert. Es funktioniert auch mit Siri Shortcuts.
0: Auch du, schön. Ja, ja,
1: du könntest zum Beispiel äh, über einen Doubletap anstatt Siri zu starten, äh, dein Google Assistant starten wenn er installiert ist auf deinem Telefon. Das wäre machbar zum Beispiel. Oder aber du kannst über Siri Shotcut äh, auch deine Kamera-App äh, starten. Mhm. Du kannst dann mit dem ja. Tap mit dem Zeigefinger äh, startet deine Kamera. Keine Ahnung, wie schnell das jetzt wirklich ist von der Ausführung her. Das müssen wir dann mal austesten. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Ding. Ja, Du musst da nicht entweder über den Langpress äh, auf dem äh, Bildschirm das machen, Ja, aus dem Startbildschirm raus, oder aber hier entsperren und Foto abdrücken, sondern über einen Double-Tap kannst du, egal wo du bist, direkt die Kamera aufrufen. Ist natürlich auch der Triple, je nachdem wie du es einrichtest, ist natürlich auch eine schöne Sache. Und wie gesagt, alles was du über, ich gehe mal davon aus, dass es alles ist, was du über Siri Shortcuts machen kannst, kannst du da dann auch, wie gesagt, einrichten. Und das ist schon eine echt nette Funktion, ne?
0: Yeah. Ja, und äh, Shortcuts ist natürlich auch ein Füllhorn an, an Möglichkeiten, ja. ganz klar. Auch
1: wieder ein Ding, um sich ein bisschen ausführlicher damit zu beschäftigen, weil das auch von von dem Zugriff auf die Shortcuts her nochmal eine ganz an, oder eine, eine, ja, eine andere Sache und vor allem auch eine viel einfache Möglichkeit ist. Also da, wie gesagt, freue ich mich auch schon drauf, dass es auf jeden Fall was, was ich auch ausprobieren will, ja. Ja. Mhm.
0: Ja, und das sind alles so Kleini- Kleinigkeiten, die auch erst im Nachhinein äh, jetzt rausgekommen sind. Und ich glaube, da werden wir noch eine Menge kleiner, feiner Überraschungen ja. sehen, die uns ja. bis zum Herbst, dann bis zum finalen Release äh, erwarten werden, mhm. die vielleicht viel, viel wertvoller sind als solche Main Features wie Widgets oder äh, App Library etc. Sondern diese Kleinigkeiten machen ja den ein system erst so richtig interessant für, für, für den Nutzer, in
1: meinen Augen. Ja, ähm, was man da auch gerade bei der Funktion mal, ja, sich, oder wo man sich Gedanken machen kann, ist, es gab ja schon die Gerüche, dass eventuell die ganzen Hardware-Buttons wegfallen sollen. Mm. Bei dem Telefon. Ja. Je nachdem, wo du eventuell tippst, ja, oder wie oft tippst, könnte das natürlich auch Hardware-Tasten ersetzen. Also von daher ist es ist es vielleicht auch die Frage, inwieweit ist das so äh, ein Test ja für das System? Beziehungsweise äh, ist das 1.0 auf dem Weg dahin vielleicht.
0: Das könnte so ein, so ein Beta-Test, in Anführungsstrichen, sein. Aber ja, warum nicht? Dass man vielleicht auch verschiedene Zonen äh, im genau. Gerät mhm. hat, die für gewisse Dinge sind. Natürlich darf es jetzt nicht zu äh, overloaded sein, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, in welcher Zone man jetzt tappen muss. Ich denke, das müsste schon ein bisschen grob unterteilt sein, dass man auch zielsicher diese Tap-Area äh, mhm. ansteuern kann, letztendlich.
2: Ja.
1: Aber schöne Funktion.
0: Hm. Gut, dann hattest du ja noch was. Äh, einge- Achso,
1: wir haben noch zwei, so, äh, ja, das ist eigentlich nur so eine kleine Sache noch äh, mal so als, äh, als Info. Und zwar ähm, mit äh, iOS 14 haben jetzt Entwickler auch die Möglichkeit, äh, Abos äh, für das Familiensharing einzurichten. Dass, wenn, okay. dass, wenn ich ein Abo abschließe, das wie gesagt dann über Family Sharing dann auch für die Mitglieder meiner Familie dann äh, verfügbar ist, ist eigentlich auch eine schöne Sache. Was wir glaube ich auch nicht erwähnt hatten ist, auf welchen Geräten iOS 14 funktioniert. Und da gehen wir ja zurück bis zum iPhone 6s ich glaube, um das kurz zu machen, es läuft auf allen Geräten,
0: wo auch iPhone, äh, iOS 13 drauf ist. Genau. nach meiner Meinung. Aber auf jeden hm? Fall,
1: alleine, um es mal zu erwähnen, äh, wie gesagt, hm. das 6S, wo manch eine dann auch sagt, wer nutzt denn bitte noch so alte Geräte? Ja. Hm. Äh, wie gesagt, bei mir ich in der Familie... Ich kenne eine Menge Leute, die das ja, noch ja, nutzen. Bei mir in der Familie ist ja auch noch ein 6S Plus im Einsatz. Also von daher, äh, das Gerät bekommt auch nochmal, wenn man überlegt, wie weit wir schon sind bei den Geräten. Ja, wir sind ja... Im ja. 12 steht ja vor der Tür im Prinzip. Und du kannst yep. bis zum 6S zurückgehen. Ja, warum? Ich habe doch einen 6er. Die Leute gibt es auch, ja, aber irgendwo, ja, ist halt leider immer Ende. ja Und das ist schon so ein Ding, ja. Genauso, und da kommen wir später dazu, aber jetzt auch kann ich es gerade mal erwähnen. Das iPad OS 14 wird bis zum iPad R2 zurückgehen. Das Ding ist uralt, also in Anführungsstrichen uralt. Ja, und das also, ist ja das okay. iPad, was ich noch habe. Ja. ja also da freue ja. ich mich auch drauf, ja, dass ich, ich bin mal gespannt, wie es läuft, dann letztendlich, ja. Und ob das vielleicht das ein oder andere Problem, was ich momentan mit 13 habe, beseitigen wird. Aber da freue ich mich auch drauf. Ich werde es auf jeden Fall installieren und dann sehen wir mal, wie es läuft. Ich habe da keine, wie gesagt, ich verspreche mir da jetzt nicht irgendwie das Blau vom Himmel, aber ich freue mich drauf. Ja, gut, ich meine, das Gerät ist auch technisch
0: äh, irgendwo. Das hat ein paar äh, einen L- Buckel, ja. Limitiert, auch der der Prozessor ist schon ein bisschen betagter. Ja. Äh, von daher ja,
1: gerade im Vergleich äh, zu so einem Pro. Ja, äh, ist, da ja. kannst du jetzt keine
0: keine Wunder erwarten. Genau. Ja, das ist ganz klar. Ja. Aber das sollte man ja auch, sollte einem ja auch klar sein.
1: Ja. Und auch da wieder ja, macht Apple halt sehr viel richtig.
0: Ich brauche mir nur Android anzuschauen, wie es da aussieht. Ich wollte
1: es jetzt so nicht ansprechen, aber...
0: <lacht> naja, no, aber das ist die Wahrheit. Ich meine, äh, das, das, das kann man ja auch, das, das, man kann das Kind ja auch beim Namen nennen in dem Fall, ganz klar. Äh,
1: klar, klar äh. kannst du sagen, okay, ja, und äh, nicht alle Funktionen, das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon, äh, beziehungsweise äh, Geschwindigkeit etc., ja, es stottet vielleicht links oder rechts an der Ecke. Ja, okay, aber dafür ist seine Hardware entsprechend alt, bekommt aber immerhin noch die neueste Version. Ja. ja. Von daher. Bis jetzt, äh,
0: glaube ich, ist auch noch nicht bekannt, ob es dann featuremäßig abgespeckt sein wird, ja. ob die Geräte. Das, das, da wurde jetzt nichts drüber gesagt oder genau. bis jetzt ist auch noch nichts durchgesickert, nach meiner Meinung. Mhm. Ähm, es könnte natürlich sein, dass die eine oder andere Funktion halt äh, nicht dort stattfinden wird äh, im im kleinsten Gerät, also im 6S zum Beispiel, dass da irgendwas nicht gehen wird. Das könnte möglich sein. Da
1: ja, müssen wir mal gucken. Sollen wir die Frage, welche Hardware-Voraussetzungen hast du dann letztendlich für alles? Ähm, ne, gesagt haben sie bis jetzt nichts davon. Muss man einfach mal abwarten. Ja, ähm, auf je jeden nachdem, Fall. ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so Picture-in-Picture Picture vielleicht so ein Problemfall werden könnte. Je nachdem, wie hardwarehungrig das ist. Aber das muss man einfach mal abwarten. Ja. Vielleicht kommt doch einfach Fall. alles. Vielleicht hat Apple irgendwie auch wieder. Ja, keine Ahnung, gezaubert. Ja. Man hm. weiß es nicht. Hm.
0: Es wäre wünschenswert, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja, dann geht es im Endeffekt. Also ich denke mal so die Main Features oder die Features, die in, in meinen Augen oder in unseren Augen interessant waren, die haben wir jetzt von iOS abgefrühstückt und letztendlich können wir jetzt zum nächsten kleinen Thema kommen, Unterthema kommen, was ja mehr oder weniger auch zu iOS gehört, äh, was aber auch dennoch eine eigene äh, ja, eine eigene Kategor- Kategorie darstellt, das ist HomeKit, äh, da wurde auch ein bisschen was gemacht, hm. Ich finde jetzt nicht so dramatisch, aber ein bisschen was. Der Einrichtungsprozess wurde signifikant erleichtert oder soll erleichtert werden in der kommenden Geschichte. Dann gibt es neue Möglichkeiten in der Statusanzeige. Das heißt, bisher war es so, wenn man jetzt in der Home-App ist und die Statusanzeige auf die Statusanzeige ge- geschaut hat, dann waren da bisher nur Textinformationen. Jetzt sollen da auch Icons erscheinen und es soll auch recht schnell und einfach anhand von Icons zu erkennen sein, in welchem Status äh, sich das jeweilige Gerät befindet. Ähm, das soll jetzt halt ein bisschen aufgehübscht sein, äh, werden. Ähm. Dann gibt es für Kameras äh, sogenannte Aktivitätszonen, ähm, speziell für die, natürlich für die HomeKit-Kameras, ähm, dass man halt festlegen kann, in diesem Aktivitätsradius oder in diesem Bereich soll die Kamera reagieren oder soll anspringen und das kann man jetzt sehr genau festlegen, dass man jetzt halt auch softwaretechnisch das besser definieren kann. Ähm, ja, schöne Funktionen ähm, bieten marktbegleitende Anbieter auch schon etwas länger. Ähm, Gesichtserkennung bedeutet, wenn dem System das Gesicht bekannt ist, dann äh, und dass sich zum Beispiel äh, mit, äh, ich vermute mal, das wird dann mit dem Adressbuch gekoppelt sein äh, und dort ein Foto hinterlegt ist und er diese Person mit dem Foto äh, identifizieren kann, dass er dann jetzt sagt, XY steht vor der Tür äh, und äh, sich dann sofort als halt, äh, bemerkbar macht das System und sagt, der und der ist es. Ähm, das ist meine Vermutung, dass er das irgendwie dann äh, so erkennen wird. Äh, wo soll er sonst die Daten herbekommen, wenn es für ein,
1: eine bekannte Person sein soll? Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, weil das wird wieder auch schwierig. Ja? Weil ähm, mit Bildern, je nachdem, was du sagst, wie alt es ist, ja. wird halt schwierig, ja.
0: Ja, da muss man gucken, wie was Apple darunter versteht, dass bekannte Personen oder wo ja. Apple her, herausinterpretiert, dass sie die Person für dich äh, bekannt sein sollen mhm. aus der Fotolibrary. Ja, wohl, wohl, wohl schwer, weil du kannst ja auch Personen drauf haben. Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass das aus der Fotolibrary. Vor allem,
1: zieht. wie machst du es bei Zwillingen? Okay, die Problematik haben wir mit Face ID auch schon. Okay, ja, ja, okay, okay. Ja. Äh, aber trotzdem, wie machst du es bei bei Leuten, die sich vielleicht wirklich Einfach nur ähnlich sehen. Face ID kriegt es ja noch gut hin, aber da. Mhm. Und
0: Hm. wenn es aus der Adressdatenbank heraus äh, gefiltert wird, dann musst du natürlich auch die so pflegen, dass du auch Bilder einpflegst, sonst macht es dann auch keinen Sinn, dass diese Funktion, oder sonst wird diese Funktion nicht funktionieren. Vor allem
1: allem halt ein aktuelles Bild auch von der Person. Was nützt mir ein Babybild (lacht) von von der Person, äh, die ich drin habe? Äh, Und ja der ist mittlerweile gestanden oder im besten Alter oder so, ja. Macht mhm. ja auch keinen Sinn. Nur weil ich da ein Bild äh, toll finde, ja, oder vielleicht habe ich auch keine Ahnung, ein, ein, ein Memoji, ja als Kontaktbild drin. Macht ja auch keinen Sinn. Ja. Äh,
0: zum Beispiel. Ja. Das ist äh, das gleiche Problem. Ja. Ja. M- Dann gibt es die Möglichkeit, das Kamerabild auf dem Apple TV wiederzugeben. Ob es jetzt wirklich jegliche Kameras sind, die man per HomeKit einblendet oder ob es sich nur auf diese Türklingelgeschichte beschränkt, das konnte ich jetzt nicht genau herausinterpretieren, weil Sie haben es halt präsentiert, es klingelt jemand an der Tür und links oben blendet sich dann so ein kleines, da sind wir wieder beim Bild in Bild, Fenster ein und man sieht dann halt die jeweilige HomeKit-fähige, Kamera oder Türklingel, äh, ob sich das jetzt nur auf die Türklingeleinheit bezieht oder auch auf richtige äh, Überwachungskameras, wie man das konfigurieren kann, das entzieht sich äh, meiner Kenntnis zurzeit.
1: Ich denke aber, es macht mehr Sinn, wenn es wirklich jede HomeKit-fähige Kamera ist.
0: Ja gut, dann muss man das halt irgendwie konfigurieren können, dass man jetzt sagt, wenn das, es jetzt Dinge, genau. dass die Kamera anspringt oder dass diese Kamera genommen wird. Ja, und, Das macht ja wenig die, Sinn. Wenn, ja okay,
1: wenn, wenn halt Aktion ist, das ist genauso wie bei, bei einer Kamera, die du vielleicht zur Babyüberwachung nutzt, wenn das Kind sich bewegt, ja, das musst du halt vorher einstellen können, mhm. Und warum geht meine Maus nicht, dann bitte Benachrichtigung. Ja was die Aktion oder also der Auslöser ist, ist ja dann die andere Frage. Das muss man dem System halt dann mitteilen. Aber ich denke mal, das macht durchaus Sinn, wenn es halt alle homegit-fähigen Kameras, die ich halt bei mir im Netzwerk habe, dass die auch dann entsprechend äh, die Funktion dann auch anbieten oder genutzt werden können. Mhm.
0: Ja, und dann letztendlich gibt es noch eine verbesserte Lichtsteuerung, dass ich zum Beispiel Farbtemperaturen zur Tageszeit festlegen kann. Zum Beispiel morgens möchte ich eventuell ein etwas ähm, kalt, kälteres Licht haben, mehr Blauanteile drin haben, damit ich wach werde und äh, besser in den Tag reinkomme. Und abends möchte ich ein etwas warmer, wärmeres Licht haben äh, und dass man da die Farbtemperatur der jeweiligen Tageszeit anpassen kann. Ja auch schon eine Funktion, die jetzt äh, bei Philips Hue äh, schon längere Zeit
1: eingebaut ist. Ja, oder diese äh, diese Dingswecker, wie heißen die nochmal?
0: Äh, ich weiß, was du meinst, Diese Lichtwecker. Licht- ja, ja. Genau, diese mhm. Lichtwecker,
1: ja. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Aber genau. da wollte ich auch kein blaues, sondern ein möglichst natürliches Licht haben zum Aufwachen. Ja.
0: Ja, gut, jeder sieht das ja anders. Ich meine, wer ja, es wirklich äh, schnell das wach mit, werden will, das ist wie kalt
1: duschen oder... Ja, genau, und ja.
0: blaues Licht ist ja irgendwie auch im übertragenen Sinne wie kalt duschen.
1: Hm? Könnte sein, ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Naja, so, na ja, ich sage ja im übertragenen Sinne.
1: Ja. Ich weiß nur, dass man es ja sagt, äh, gerade halt dem Schlafen gehen sollte man halt nicht so viel am Bildschirm sitzen. Ja, gerade wegen halt auch dem Blauanteil und hier mit dem, was es halt mit deinem Hirn macht, ja, äh, dass du halt da nicht in deinen Schlafrhythmus kommst, ja, oder beziehungsweise halt wach gehalten wirst, ja, weil ähm, das ist genauso wie, ja, man sollte nicht übermäßig jetzt Cola beziehungsweise Koffein zu sich nehmen, ja, ich, ich habe weder das mit Cola das Problem, dass ich nicht schlafen kann, noch mit vorher am Bildschirm sitzen. Von daher gehöre ich nicht zu dieser Gruppe dazu. Ja.
0: Ich kann im Moment eh nicht schlafen,
1: egal was ich trinke. Also von äh, das ist, ja, das, ist, das dann ist dann das andere. Ja. <lacht> ja. Ich scheiß drauf, dann kannst du auch am Bildschirm sitzen. Ne?
0: Ja, so sieht aus. <lacht> Gut. Äh. Dann lass uns zum nächsten Thema äh, über äh, zum nächsten Thema gehen. Das ist kaki ja, auch ein Thema, was ja schon im Vorfeld für sehr viel Diskussionen und sehr viel äh, Brodeln in der Gerüchteküche gesorgt ja, hat. Ja,
1: wir hatten ja auch schon oft drüber gesprochen. Ja. Und
0: das hat sich jetzt alles so ein bisschen auch bewahrheitet, was man äh, mitbekommen hat. Ähm,
1: ja, ja, der und Digital. Auf all places, ja. Wo ist es als erstes drin?
0: BMW. Ja, im Ja. Fünfer. Im Fünfer? Im Fünfer. Ja, Gott sei Dank nicht im Achter, aber der Fünfer ist ja auch schon teuer genug, sagen wir es mal so.
1: Der Fünfer, gerade auch äh, mit den Bildern, die sie gezeigt haben oder so, oder auch in der Wallet, was man gesehen hat, 540i, ja das ist jetzt kein Auto, was sich eigentlich hier so der Normalstäbliche einfach mal äh, so, so hinstellt. Hin
0: ja. ja. Aber man, man darf ja auch nicht unterschätzen, dass diese Autos äh, in, in der Masse, sage ich jetzt mal, auch sehr viel im, im Leasing-Bereich unterwegs sind, sehr viel ja, Firmenfahrzeuge es, sind. es gibt auch Leute, die sich stehen einfach
1: so kaufen. Das will ich ja, ja nicht abstreiten. Aber, ja und das ist ja auch hier die nächste News, die, die gleich mit, mit kam oder auch von, von BMW ja dann kam, dass alle, ja komplett durch die Produktion oder durch alle Modelle, durch alle Fahrzeuge mit, ich glaube, Produktionsdatum war das, gar. der ah, Nicht Auslieferung, siebte, sondern Produktionsdatum, ja. Produktionsdatum. Genau, erster, siebter, äh, ja, dann auch CarPlay-fähig sind. Äh, nee, car genau, nicht verwechseln, car fähig sind. Was ja auch mhm. schon eine Sache ist, weil dann fängt es aber am 1er im Prinzip an, ja, und zieht sich ja. halt bis oben hindurch. Ähm, ist ja auch schon mal eine schöne Sache, ist natürlich doof für alle Leute, die das Auto schon länger bestellt haben, was gerade produziert wird, ja, weil das wird es nicht sein.
0: Das wird es leider nicht sein, aber irgendwie muss man ja auch einen Schlussstrich ziehen ja. letztendlich. Ja, ja, vor allem Und
1: welche Technik müssen sie da wieder einbauen? Ja? Beziehungsweise mhm. wir wissen ja. Ja, es ja. Ist, ähm, ist halt schade, dass sie halt vorher nicht schon drin war.
2: Mhm.
0: Ja. ja, aber wie vermutet, lebt, lebt dieser Schlüssel in der Wallet. Genau. Das war ja auch schon vorher äh, mitgeteilt worden oder in der Küche übertragen worden. Ähm, man kann in iMessage das ganze Ding äh, an fünf Personen teilen, mhm. äh, den ganzen äh, ganzen Schlunz übertragen, die ganze Autorisierungsmöglichkeit für das jeweilige Fahrzeug. Man kann das so konfigurieren, dass man eine zeitliche Limitierung hat. Ähm, mhm. Man kann auch Einschränkungen vornehmen, die zum Beispiel die Geschwindigkeit. Sehr ähm, gut. äh, limitiert, die zum Beispiel auch die Beschleunigung limitiert, also auch die die Elastizität des Fahrzeuges. Oh, mein
1: mein Kind würde so fluchen.
0: Ja, ja, obwohl ich glaube, es könnte auch eher sicherheitskritisch sein, wenn man jetzt die Elastizität des Fahrzeuges nach unten setzt, weil ich glaube, es kann auch mal, mal gut sein, wenn man mal die Möglichkeit hat, schnell das Fahrzeug beschleunigen ja, nee, zu
1: können und. Nee, gerade hier Autobahn, LKW überholen, alles gar kein Thema, ja. Nur, du dass, dass du, alle- du, du alleine die Endgeschwindigkeit, ja, das würde ich äh, über das, was, was, vom Werk ja. aus schon kommt, nochmal mhm. einschränken kannst. Mhm. Weil, wie gesagt, mein Kind würde so fluchen, dann würde es mal ein 45i fahren, ja. <lacht> äh, Ich würde definitiv Sportprogramm streichen, Beziehungsweise, dass <lacht> die, die, die das wird definitiv weg. Der muss ja nicht wie oft eine Rennbahn fahren können mit dem Auto und schon gar nicht die Höchstgeschwindigkeit. Das würde ich dem direkt rausnehmen. Der darf von mir aus mit dem Auto gerne fahren. Aber mein Freund, ja, Muchacho, nee, du fährst ja nicht schneller als, keine Ahnung, 130 mit dem Auto. Ja. Damit du gar nicht Essen besuchen kommst, ja, direkt abregeln. Peng.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, man hat da die Möglichkeit, dementsprechend das Fahrzeug zu limitieren, Profile anzulegen für die jeweiligen ja. Nutzer, zeitlich und auch leistungstechnische Einschränkungen mhm. vorzunehmen. Man kann auch äh, so, sozusagen auch konfigurieren, dass die Maximallautstärke des Entertainment-Systems äh, gedrosselt ist oder ja. nicht auf Volllautstärke geht. Kann auch ganz sinnvoll sein, wenn manche Halbstarke mit offenen ja, Fenstern durch irgendwelche
1: Ortschaften fahren. Das würde mich jetzt weniger stören. Ja. Das
0: sagst du, aber wenn man irgendwo wohnt, wo das, also nein, ist, dann ist meine, das nicht so ist. Nein, ich meine, als
1: Elternteil, wenn mein Junior da ja. über die, wie gesagt, keine Ahnung, ein bisschen laut Musik hören will, das würde mich jetzt eigentlich eher weniger stören. Die, äh, die Frage ja. ist halt, welche Musik ja, hört er ähm, und wie wie eventuell oder welche Auswirkungen könnte das haben halt auf, auf uh, die Gesundheit. Ja, Das ist dann <lacht> nochmal ein anderes Thema. Klar, der ja. muss jetzt auch nicht hier irgendwie... Uh, Nee, Hardbase oder oder so ein Scheiß ja, volle Lautsteige in, in dem Auto hören. Das muss jetzt auch nicht sein, ja, weil in dem kleinen geschlossenen Raum, das geht dir so auf die Ohren, ja, das ist, äh, muss nicht sein. Ja, ah, und es kann ja
0: auch sicherheitsrelevant sein, wenn das Ding so laut ist, ja. dass du Außenwahrnehmung, die Außenwahrnehmung gar nicht mehr da ist,
1: wenn jetzt irgendwie jemand hupt oder so und du, hm. du die
0: Musik so laut hast, dass du das gar nicht mehr hörst. Die,
1: die Frage ist auch, wenn du diese Funktion nutzt, wie sieht es überhaupt versicherungstechnisch aus? Das könnte ja auch noch mal so ein Ding sein, das Gerade wenn du einen Fahranfänger hast, ja, und dem erlaubst, das Auto zu fahren, was würde die Versicherung sagen, wenn du Car Key hast, die Möglichkeit hast, die Höchstgeschwindigkeit einzugrenzen, aber die Funktion nicht nutzt? Könnte das, das in Zukunft halt ein Thema für die Versicherung
0: sein? könnte in Zukunft ein Thema sein, aber ich glaube eher, wenn dieses Ganze in, in einer größeren Masse präsent ist, in einer größeren Masse von Fahrzeugen präsent mhm. ist. Also wenn jetzt
1: zum Beispiel Volkswagen... Äh, ja, wenn, wenn halt wirklich das Ding quasi zu einem Standard geworden ist und ja, ja. jedes Auto, in Anführungszeichen, die viel Funktion bietet... Aber das wird sehr lange dauern, bis das der Fall sein wird. Vor allen Dingen, bis auch die ganzen alten Fahrzeuge im Markt
0: abgelöst sind. Das wird ja sehr lange dauern.
1: Ja, ja. ja, ja. Aber ja. wie gesagt, das wäre auch immer so ein Ding. Könnte das eventuell was sein, was von der Versicherung kommt? Oder aber könnte das eventuell ein Bonusprogramm von der Versicherung sein? <lacht> Wenn man dieses Feature hat, dass man das dementsprechend auch versicherungstechnisch äh, für sich äh, ausnutzen kann, klar. Ja, dass du sagst, wie es heute ja zum Beispiel auch gibt, du machst eine Crashbox ins Auto, ja, und äh, kriegst dafür einen günstigeren Tarif. Gibt es ja, heute so ja auch schon. Gibt es ja, klar. Ja. Wäre Gerade für
0: Dienstwagen äh, gibt es das ja auch, dass äh, dementsprechend eine digitale Observierung in Form von diesen mhm. Blackboxen stattfindet. Klar, ja. gibt es ja. Und äh, finde ich letztendlich auch im Dienstwagenbereich gar nicht so schlecht. Äh, auch wenn jetzt der jeweilige Fahrer wahrscheinlich sagen würde, äh, äh, Überwachung etc. Aber wenn ich jemanden ein Fahrzeug in die Hand drücken würde ja. und er permanent das Ding äh, ans Limit treibt oder äh, sonstige Strafzettel damit einholt, äh, sonstige Dinge damit ja, okay, Strafzettel ist nochmal eine andere Sache. aber Das ist ja dann teilweise auch sein persönliches Pech. Wie, halt, äh, wie halt das ne?
1: Fahrzeug geführt wird, darum geht es ja im Prinzip. Genau, wie mit dem Fahrzeug ja. umgegangen wird. Genau, ja. Wobei ich als Firma würde mir auch den Verbrauch auch angucken von dem Auto. Das kann man heute schon machen. Das ist richtig. Wenn, wenn ist ein, richtig. gerade wenn du dieselbe Fahrzeug in der Flotte, zum Beispiel im Außendienst im Einsatz hast, wie kann, könnte es angehen, dass einer doppelt so viel Sprit verbraucht wie der Rest der Mannschaft? Ja, und das musst du natürlich auch hochrechnen, wenn du jetzt eine Flotte hast mit
0: 100 Fahrzeugen, 100 Mitarbeiter und äh, 30 davon haben einen exorbitanten Spritverbrauch, mhm. dann sind das Kosten, die ich als Firma ja, habe vor allem, und wieso. die ich optimieren muss. Wieso?
1: Ja. Ähm, klar kannst du auch nochmal mit argumentieren, Ja, äh, du stellst das Fahrzeug ja auch dem Mitarbeiter privat zur Verfügung, der bezahlt das ja auch über den Anteil und bla bla bla. Ähm, aber du weißt ja auch nicht, wo der Mehrverbrauch anfällt.
0: Das ist, ist es wirklich ein
1: Privatanteil und der macht das über, die, über das Firmenfahrzeug mit der Firmentankkarte oder fällt es wirklich im Firmen, in der Firmennutzung oder im geschäftlichen in der geschäftlichen Nutzung an und warum verbraucht er da dann mehr als alle anderen Ja, mit einer ähnlichen Fahrleistung ja. oder mit einer vergleichbaren Fahrleistung und dann ist ja auch wieder die Frage, macht es dann eventuell Sinn, den Leuten mal ein Fahrtraining zu geben? Mhm. Genau.
0: Und ich meine, man muss natürlich auch vergleichen, wenn jetzt jemand extrem viel im Stadtgebiet unterwegs ist und einer nur auf, auf der ja, Langstrecke, ich dann muss ver- es vergleichbar ver- sein. Genau,
1: von den, ver- ja. vergleichbares Fahrprofil. Genau, ähm, so aber jetzt aus. sind wir auch schon wieder so abgeschwimmen. Okay. Ja, ja. <lacht> Kommen wir zu so wieder zurück. Ja. Vor allem macht man sich bei dem Thema nicht unbedingt viele Freunde. Das muss man ja auch ehrlich mal sagen.
0: Ja, also wie gesagt, man kann das Ganze limitieren, Einschränkungen sehr vornehmen, gut. finde ich eine sehr tolle gut. Funktion und ähm, sicherlich äh, macht das auch äh, sehr viel Sinn. BMW hatten wir als den ersten Partner genau. genannt, sie hatten da ja auch einen schicken BMW stehen. Mhm. Äh, auch eine schicke Farbe, dieses Blau fand ich persönlich <lacht> sehr schön. <lacht> und die Funktion wird ab dem iPhone 10 R funktionieren. Das ist sozusagen der kleinste Einstieg in das System. Ähm. Auch ja, und ab, äh, ist,
1: iOS 13.6 übrigens.
0: Richtig, genau. Mhm. Auch das iPhone SE 2020 wird funktionieren. Also das aktuelle kleinste Einsteigersystem wird dort mit funktionieren. Obwohl man ja sagen muss, das Ding hat ja keinen U1-Chip. Aber diese erweiterte U1-Chip-Funktion, die wird es auch erst nächstes Jahr geben. Also ab 2021. Und das kann dann halt noch ein bisschen mehr als diese aktuelle NFC-Geschichte, diese aktuelle NFC-Technologie. Zum Beispiel kannst du das Ding einfach im Rucksack lassen und der U1-Chip äh, ermittelt dein Fahrzeug auf einer gewissen Distanz und dann öffnet sich das Ganze. Also dieser ganze U1, diese ganze U1-Geschichte ist äh, dann noch ein wenig umfangreicher vom Feature-Set. Ähm, und so viel wie ich weiß, ist das auch die erste genannte offizielle Funktion, äh, wo dieser U1-Chip äh, auch äh, Apple-seitig stattfindet. Also ich habe bisher noch nichts anderes gehört. Also Kaki äh, ist, denke ich, ist so das Erste, wo wir auch die Funktionalität vom U1-Chip äh, oder den Chip überhaupt äh, ausnutzen können. Ja.
1: Muss dann im Auto auch einer sein? Da gehe ich jetzt mal von aus. Ja? Ja, auch nicht dumm von Apple. Ja? Doch mal an, an die Autobranche nochmal einen Chip verkaufen. Also, das ist
0: Halbwissen. Aber ich gehe da mal von ja. aus, dass diese beiden Chips natürlich miteinander kommunizieren müssen in irgendeiner ja. Form.
2: Ja? Das ist und eine gute was, Frage. Das was ich auf jeden Fall natürlich auch blöd, gut ja.
0: finde, dass auch zum Beispiel das iPhone SE als kleinster gemeinsamer Nenner mit drinne ist. Und somit erreicht man natürlich auch äh, eine Käuferschicht, die vielleicht jetzt zum Beispiel auch sich ein BMW 1 kauft und auch in der gleichen Preisklasse jetzt im übertragenen Sinne sich auch ein kleineres iPhone kauft. Äh, somit hat man auch diese Technologie am unteren Ende der Käuferschicht ähm, und äh, hat das auch so passend abgerundet. Hm. finde ich jetzt. Obwohl ich jetzt ein Einzel BMW jetzt nicht unbedingt als Budget-Fahrzeug werten würde, da gibt es deutlich günstigere Autos. Ja,
1: auf. Nee, das hat ja mit Budget nicht viel zu tun, das geht ja um die Fahrzeuggröße oder Klasse. Ja. Es ist halt BMW, das ist wie bei allen anderen Fahrzeugherstellern auch. Ja. Äh, wenn du in dem Segment unterwegs bist, äh, das ist halt kein, kein ach, wie heißt es noch mal?
0: Kleinwagen. Kleinwagen schon, aber kein
1: Dacia. Ja,
0: ja, ja. Obwohl dieses Fahrzeug auch seine so Daseinsberechtigung hat.
1: Ja, aber äh, ja. es ist das ist das ist halt wirklich dann ein günstiges oder ein günstiger Kleinwagen, der Dings von Dacia. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, Sandero. Ich glaube,
0: der Logan, nee, Logan war noch. Nee, ich glaube, Sandero, ich weiß, ich ja, Sandero. ist es. Kann sein. Sandero ist das Dacia
1: oder ist das schon wieder Puh, oh, keine ich Ahnung, ich bin jetzt nicht ich so... Ich bin ähm, jetzt auch echt überfragt. Nee, aber wie, der Einser ist ja ein Kleinwagen. Beziehungsweise äh, früher äh, war der Golf auch ein Kleinwagen. Mittlerweile ist er auch recht groß. Ja, bla, 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 kostet auch viel Geld. Aber das ist ja, wie gesagt, alles so die die, 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 die Fahrzeugklasse. Ich meine,
0: früher war der Polo auch ein Kleinwagen. Mittlerweile ist ein Polo so groß wie früher die Golf.
2: Äh, wie, wie, G- ja, wobei, wie groß
1: ist der? Wie der alte Dreier oder 4er-Golf? Ja, ja. Und wenn man den Vierer oder den Dreier jetzt mal vergleicht zum aktuellen Golf, ist ja auch schon... Was ja, die Größe ja. betrifft, ein großer Unterschied. Ja. Größe großer. Alle also heute haben wir es ja mit den mit, ja, ja, We- ja. mit den Wärtern, Ja, nee, aber äh, man das ist ja Lauf der Dinge. Die Dinger werden immer größer. Parkplätze bleiben gleich klein. Fahrzeuge werden immer größer. Ja, <lacht> ja stand auch so, jetzt wieder so ein Grand Cherokee auf zwei Parkplätzen beim Einkaufen und ich so, okay, klar, klar ist es Scheiße, ja, aber was will er dann machen?
0: Wenn man, wenn, man, wenn man nicht Auto fahren kann, meinst du?
1: Nee, selbst wenn du dich in eine Parklücke, alle, also es war ja, die Reihe war ja frei, ja, es war Platz da. Aber selbst wenn du dich genau in diese Parkgröße, diesen einen Parkplatz stellst, hast du doch echt verloren, wenn sich noch einer nebendran stellt. Oder versucht ja. nebendran zu stellen, weil ja. du füllst das Ding doch schon komplett aus, ja.
0: Vor allen Dingen, das Problem ist, manche Leute sind ja so. Unvorsichtig, die steigen aus dem Fahrzeug aus, drücken dir dann noch die Tür in deine Seite rein, äh, Parkdellen etc. Wenn ich irgendwo parke, Supermarktparkplätze, ja. parke ich immer ganz weit weg, wo wobei, kein anderer steht, dann laufe ich lieber ja, ein paar Meter. Wobei, wobei ja. ich
1: habe immer das Glück oder meine Frau auch, wenn wir gerade, äh, wenn wir halt mit äh, mit den Hunden bzw. mit dem anderen Auto unterwegs sind äh, und da hatte die Schiebtüren, Gott sei Dank ja, und uns irgendwo hinstellen. Es gibt immer einen, und da ist, wie gesagt, so viele Parkplätze frei, wie sein wollen. Es gibt immer einen, der stellt sich direkt neben dich. Immer. Ja, ja. Ich Meine Leider. Frau sagt auch immer, die brauchen bestimmt den Kontakt, in Anführungszeichen, zum anderen Auto, um parken zu können.
0: Um sich orientieren zu können, wenn genau. ich jetzt mein Fahrzeug ja. positioniere. Ja, ja. Das, ist, das ist traurig. Um sich da
1: dann halt irgendwie orientieren zu können. Und ja, wie gesagt, wir haben das Glück, es ist immer einer. Ja. Es ist alles frei, aber es steht direkt einer neben dir und okay, jetzt bei dem Wetter haben wir die Hunde dann beim Einkaufen nicht unbedingt dabei, aber wenn das Wetter das, wie gesagt, zulässt und wir sind mit den Hunden eh unterwegs und gehen noch einkaufen und wir haben die Gott sei Dank dann die Schiebetüren und können dann über die Seite noch bequem einladen, ja, aber es steht immer, <lacht> der Parkplatz kann leer sein, wie er will, es steht immer einer neben dir, immer, Generell, ja. äh, scheiße. <lacht> Egal. Auf jeden Fall Kaki, wie gesagt, schön. Ich hoffe, dass andere Autohersteller auch relativ zeitnah jetzt aufspringen. Wenn sie sehen hier, BMW macht das. Vor allem, was mich, wir hatten da in der oder vorletzte Folge schon drüber gesprochen. Ich habe ja auch gesagt, hier, äh, mal gucken, wie lange das dann dauert, bis es aus den einzelnen Fahrzeugen durch die ganzen halt durchtropft. Ähm, aber es ist schön, ja, dass sie gesagt haben, wie gesagt, Fahrzeuge ab, Produktionsdatum erst ja alle im Prinzip. Und das fängt ja, wie gesagt, beim Einser an und zieht sich dann durch alle Klassen durch. Ja, und das ist halt wirklich dann auch schön. Es ist zwar, wie gesagt, wie eben schon gesagt, blöd für jeden, der halt jetzt gerade sein Auto kriegt. Ähm, Aber zumindest mal ab 1. Juli Produktionsdatum, die Fahrzeuge haben dann alle die Möglichkeit, auf Kaki äh, zu gehen oder dass du halt ein Fahrzeug mit Kaki bestellst. Da haben sie, glaube ich, auch nichts dazu gesagt, wie das da aussieht. Ja? Nee, ja. glaube ich nicht. Nee. Da muss man auch mal gucken, was da jetzt demnächst als Infos alles kommt. Ja. ja. Gut, ich glaube, das Thema
0: Kaki können wir jetzt äh, abhaken. Also das sind, äh, denke ich, alle Informationen, die zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind und auch die wichtigsten Features, die haben wir jetzt, denke ich, durchgearbeitet. Mhm. So, dann geht es zum äh, nächsten System, ipad OS 14. Ja, letztendlich ähm, findet man extrem viel wieder, was man natürlich auch an iOS äh, wiederfindet. Äh, und da waren wir schon bei diesem, bei dieser kuriosen Geschichte, dass diese, diese Anrufsignalisierung auf dem iPad <lacht> gezeigt worden ist und nicht auf dem auf dem iOS-Gerät. Äh, ähm, wie gesagt, das ist auch ein Feature, was in I- iPad OS 14 drin steckt. Uh, unter anderem äh, gibt es eine universelle Suche, die äh, erinnert äh, stark a, an die aktuelle Suche, die wir im, in macOS haben, also das ist ein Feld, was ich auf ich glaube überall starten kann, wo ich gerade bin im System und die sich dann halt überall drüber legt und drüber äh, setzt ähm, Ja, erinnert wie gesagt an, das, äh, an, das U, an die UI von, von ähm, na wie heißt es denn, mein Gott, heute haben wir es aber auch Spotlight und so sieht das letztendlich auch so ähnlich sieht es letztendlich auch bei iPadOS 14 aus und das ist auch so ein kleiner Punkt oder so eine kleine Sache, wo sich das Ganze so ein bisschen mehr an macOS anlehnt und auch wieder so ein, so ein kleines ein kleiner ein kleines kleine Geschichte, wo man sieht, es nähert sich so langsam an das Ganze, finde ich. Es ist zwar jetzt nicht riesig, aber ein, ja ein kleines eine kleine Feinheit. Die soll generell auch überarbeitet worden sein, die Suche, und auch äh, wesentlich mehr Power haben als die konventionelle, die Standardsuche, die wir bisher haben bei iPadOS. Und äh, ja, dass äh, nichts Dramatisches sagen wir mal so. Und dann ging es zum t- wichtigsten Punkt, finde ich, die Handschriftenerkennung, Scribble genannt. Mhm. Ich kann jetzt in jedem Textfeld... Äh, äh, egal, ja, das jetzt, ist auf, geil, ja. ob im Netz, äh, also auf, auf einer Webseite oder sonst wo, äh, einfach ähm, mit einer halbwegs vernünftigen Handschrift äh, was eintragen. Und das wird dann als äh, Maschinenschrift oder als Digitalschrift interpretiert oder umgesetzt. Ähm, also meine Handschrift wird dann halt umgesetzt in hm, digitale so. Schrift. Ja, ob das dann letztendlich auch so gut funktionieren wird, wie Sie es dort gezeigt haben, äh, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die jeweilige Handschrift an, wie gut man schreibt. wie gut Je man das, besser äh,
1: lesbar sie ist, Um klar, so besser funktioniert
2: es dann auch. Äh,
0: davon ist äh, auszugehen. <lacht> und äh, Sie haben da halt viele hm. Funktionen gezeigt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, handschriftlich eine, eine Telefonnummer reinschreibe, kann ich das gleich auswählen, dass die äh, Telefonnummer angerufen wird, etc., etc., das sind alles so Funktionen, die, die wir dort gesehen haben. Oder was haben Sie noch gezeigt? Dieses Smart Shape, dass ich jetzt irgendwelche Symbole mhm, zeichne ja. und das dann umgesetzt wird in, in ja, ich würde sagen, in eine vernünftige äh, ein vernünftiges Symbol. Wenn ich jetzt ein Sternchen zeichne zeichne, dass das Sternchen dann in ein richtiges,
1: äh, sauberes ja, na, saubere Sternchengrafik umgeht. Ein, ein Kreis, ein Quadrat oder genau. so, ja. Das ist mhm. halt wirklich alles mhm. dann auch richtig aussieht. Mhm.
0: Ja. also sie haben jetzt quasi noch mal so ein bisschen den pencil aufgebohrt mhm. äh, überarbeitet ähm, und dem noch ein paar mehr features gegeben finde ich gut äh, somit äh, gewinnt denke ich auch der pencil noch mehr an bedeutung ähm, ja es ist nach wie vor der pencil 2 sie haben ja auch auf der kompletten keynote letztendlich keine hardware präsentiert
1: ähm, ja ja, ja nee, aber was natürlich schön ist an der funktion ist du brauchst nicht den pencil weglegen um zum beispiel, in einem Safari-Suchfeld oder generell über die Suche äh, die Tastatur nutzen zu müssen. Sondern du kannst Mhm. in das Textfeld dann einfach mit handschriftlich oder handschriftlich was reinschreiben, das wird erkannt und dann hast du den Text äh, oder dann hast du den Begriff drin und kannst dann mit zum Beispiel eine Suche starten. Ähm, Und das ist natürlich schon, äh, oder macht das Leben als Stiftnutzer dann auch schon einfacher. Ja, du brauchst, wie gesagt, du brauchst nicht den nochmal weglegen oder die Tastatur ranholen, sondern kannst es direkt äh, über den Stift machen, eben dem Feld. Ja, das ist schon eine gewisse Erleichterung dann auch. Mhm.
0: Und es gibt ja auch äh, einige iPad-Nutzer, die mit dem Pencil so gar nichts anfangen können und sich auch bewusst keinen gekauft haben. Aber ich glaube, jetzt mit diesem steigenden Funktionsumfang, da wird es vielleicht auch ein paar Leute geben, die sich jetzt doch äh, auf die Seite des Pencils äh, schlagen ja, und sich damit auseinandersetzen.
1: gerade auch mit der Texterkennung bei den Notizen und du kannst es direkt kopieren und das in andere Programme mit reinnehmen. Ja. Das ist eine Sache, wo du vorher gesagt hast, okay, wenn wenn ich es dann eh nochmal tippen muss oder die Problematik habe, dass wie gesagt, das System das nicht als Text erkennt. Ja, äh, Dann mache ich es erst gar nicht, sondern mache meine Notizen direkt mit der Tastatur. Ähm, Aber wenn das jetzt System wirklich so gut funktioniert, wie sie es gezeigt haben, gibt es vielleicht den einen oder oder anderen sagt, okay, dann versuchen wir es mal mit dem Stift.
0: Mhm. Richtig. Ja, also ich glaube, das waren jetzt so auch die die gröbsten Erneuerungen zu, zu iOS. Weil die anderen Dinge sind alle von, ähm, von iPadOS, die anderen Dinge sind alle auch von iOS mit in iPadOS reingewandert, die Features. Und ja, diese beiden Dinge, die universelle Suche und das Scribble, äh, die Scribble-Geschichte, die sind halt exklusiv fürs iPad. Obwohl ich mir natürlich auch wünschen würde, dass gerade die großen äh, iPhones, die 6,7er, die wir ja wahrscheinlich sehen werden,
1: mit einer Pencil-Unterstützung ja. auch gar nicht schlecht aufgestellt werden, finde ja, ich jetzt persönlich. Ich sehe es aber beim iPhone immer noch nicht. Die Gerüchte ja, hatten wir ja schon mal.
0: Aber, wo wir mh. jetzt diese Handschriftenerkennung haben äh, als Notizbuch, gerade wenn du jetzt 6,7 Zoll hast und hast da dann Notizzettel, das ist schon, wäre schon interessant in meinen Augen.
1: Ja, aber ich sehe es einfach nicht. Wie gesagt, die Gerichte hatten wir bei anderen Geräten auch schon.
0: Ja, Ja, klar hatten wir das. Aber was würde Apple sich damit kaputt machen, wenn sie einfach diese Funktion mit einbauen? Das wäre ja einfach ein Feature, was da wäre, aber was nicht genutzt werden muss, wenn du es nicht willst, lässt du es einfach. Ja, also... Hm. Es wäre von der Implementierung her kein Problem, das umzusetzen und das einfach anzubieten. Und meinetwegen auch nur im großen Gerät, im, 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 im 6,7 Zoll Gerät. Hm. Aber es könnte ja auch sein, dass es noch kommt und dass es noch gar nicht bekannt gegeben worden ist. Weiß man ja nicht.
2: Ja.
1: Ja. So, in der Zwischenzeit habe ich schon mal kurz Recherche betrieben mhm. zu einem Kaki. Und zwar BMW sagt, man braucht, um das nutzen zu können, die Sonderausstattung Komfortzugang und Connected Drive Services.
0: Mhm, okay.
1: Ja. Dann kannst du, äh, wie gesagt, dein Telefon als Kaki, oder dein iPhone als Kaki benutzen. Okay, gut. Müssen man nur noch gucken, was das dann äh, kostet. Eventuell Optional kostet, äh, wenn es nicht gerade dann in deiner Ausführung, oder in deiner Ausstattungsvariante eh enthalten ist. Ja? Keine mhm. Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus bei BMW, aber diese zwei Funktionen brauchst du im Auto, um äh, das nutzen zu können. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass naja. es zur Standardausstattung von einem 1 gehört.
0: Äh, das glaube ich <lacht> auch nicht. Das wird dann so ein Ausstattungspaket sein, was man dazu buchen muss. Ja. Sagen wir, bei Volkswagen hieß das früher Highline oder sowas. Äh, äh, bei BMW hat es halt einen anderen Namen.
1: Ja. Ja. Naja. Aber immerhin, jetzt wissen wir schon mal Bescheid. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal die Preisliste angucken. Jo.
0: Gut, dann ging es zum nächsten Thema. Ähm, tvos 14. Da habe ich irgendwie nicht so viel von mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass YouTube jetzt auch äh, 4K-Videos äh, oder
1: das jetzt ich glaube ich habe ja nicht live gesehen. Ich habe mir die Zusammenfassung, also die Zusammenfassung, ich habe mir die Keynote die äh, bei Apple angeguckt und mhm. muss ehrlich sagen, ich habe die OS übersprungen.
0: Ja, ich war da auch nicht gerade so ähm, hyped, äh, was das TVOS angeht. Liegt doch daran, dass ich noch eine relativ alte Apple-TV-Version habe. Ähm, ich glaube, den Dreier habe ich ja noch. Äh, und wie gesagt, unterstützt jetzt TVOS ähm, YouTube in 4K. Ähm, ja, das wurde auch langsam Zeit. Ähm, und ich glaube, das hat sich noch ein bisschen was mit dem Nutzerwechsel geändert, wenn man jetzt Spiele spielen will. Da bin ich aber auch nicht gut genug informiert. Derzeit muss ich zugeben, TVOS habe ich etwas vernachlässigt. also auf mein Haupt. Ähm, aber es gab noch eine andere schöne Funktion. Der Homeport unterstützt jetzt auch Third-Party ähm, Musik-Apps, ja. Also Beziehungsweise also Musik-Services. Also ja. Stream, Streaming-Dienste. Ja. Ähm, Sie sprechen davon von Third-Party. Äh, somit kann man da auch von ausgehen, dass Spotify auch mit an Bord ist, ist ja für mich ein Third-Party-Dienst. Aber dann auch denke ich alle anderen wie dieser oder wie sie alle heißen.
1: Ja. Napster
0: äh, meinetwegen auch das.
1: Gut. Ja, okay, Napster ist ja ein oder gibt es den? Ja, doch, Napster gibt es. Keine
0: ah. Ahnung, bin ich nicht, äh, bin ich nicht im Thema. Ja, ist auch ein äh, alle
1: an wieder Mittlerweile, glaube ich schon, ja. Ach, seit Jahren schon. Ja, ja. Wie gesagt, wenn es es noch gibt, für mich gibt es ja eigentlich nur Spotify und Apple Music, eventuell noch Amazon, ja. Aber, ja, aber das war es dann auch schon. Mhm. Klar, dieser hat man mal gehört, aber wer, wer nutzt schon diese? Alle also ich nicht.
0: Nö, wir sind zwar präsent auf dieser, wir sind dort angemeldet und streamen unsere, <lacht> oder, äh, sind unseren Podcast. Wir sind überall. Nee, nicht überall, aber bei dieser und Spotify sind wir schon vertreten und TuneIn sind wir auch vertreten. Ähm,
1: Wie Spotify? So. Wo ist mein Check?
0: Ja, das ist doch schön. <lacht> ja, heißt doch nicht Böhmermann. Nee. Ähm, so, ja. Also das ist das, was ich jetzt so aus, <lacht> aus TVOS rausgehauen habe. Und, äh, auch bei den AirPods gab es ein paar Neuerungen. Ja, damit habe ich persönlich jetzt nicht so gerechnet. Das waren so für mich mm. die persönlichen der Überraschungsmoment, dass es da so ein paar Updates gab, ähm, haben sich auch ganz schön präsentiert, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, äh, das das automatische Umschalten zwischen den Devices äh, wurde wesentlich oder generell überarbeitet, dass man jetzt das halt
1: leichter machen kann. kann man aber hoffentlich deaktivieren, oder?
0: Davon gehe ich mal aus, dass das der Fall sein wird. Also man hat diese Umschaltung zwischen iPhone, iPad und dem Mac, und das Schöne finde ich eigentlich, wenn jetzt ein Anruf reinkommt und ich habe bin umgeschaltet auf den Mac zum Beispiel und der, iPhone kommt, äh, der Anruf kommt auf dem iPhone rein, dass es dann automatisch wieder auf das iPhone zurückgeschaltet wird. Ich hoffe, das funktioniert auch in der Praxis so, weil äh, das ist ja immer so eine Sache, gerade die so ein Umschaltfeature oder so ein Connecting-Feature wirklich sauber abzubilden, auch vernünftig in der Geschwindigkeit äh, äh, abzubilden, ist ja immer so eine Sache. So. Und die AirPods Pro können auch in Zukunft Raumklang äh, simulieren, muss man dazu sagen. Es handelt sich um eine Simulation, ist ja auch logisch, Wie kann ja mit zwei Knöpfen im Ohr keine Surround-Anlage abbilden letztendlich. Also es ist eine Raumklang-Simulation, Dolby 5.1, 7.1 und Dolby Atmos wird simuliert auch ein sehr beeindruckendes sehr beeindruckende demo die sie da äh, abgehalten haben äh, muss man dann wirklich sehen wie es ähm, dann final sich anhört
2: ne?
1: ja das ist sowieso die frage aber was man ja, das problem ist halt ja will, will man das wirklich haben ja? also ich bin ja von diesem ganzen simulierten kram kein freund. Nein, also, das beziehungsweise weiß ich für, mich, für mich für für mich funktioniert's nicht so, wie man das gerne hätte oder wie ich mir das ich vorstelle, nicht. wie es klingen muss. Das funktioniert für mich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch bei mir an an meinen Ohren liegt. Ja, äh, äh, aber f- wie, egal. Ja, auch Over-Ears, ja, die äh, die sieben äh, oder überhaupt Surround Sound anbieten. Äh, es gibt ja auch in ear oder andere In-Ears, die das ja schon seit einiger Zeit machen, aber die klingen für mich alle nicht richtig. Ja, ja
0: das äh, sehe ich genauso. Also das, was ich bisher getestet habe, an, speziell auch an Over-Ear-Systemen, die das simulieren sollen, die das wahrscheinlich auch auf eine gewisse Art und Weise ganz ganz gut machen, sage ich jetzt mal, äh, im Rahmen der Möglichkeiten, haben mich irgendwo auch nie abgeholt, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ja. Aber okay. Ja, ähm, das, das kann man jetzt für das, was Apple da anbietet, nicht sagen, ob, wie das sein wird. Das muss man sich anhören. letztendlich. Ja, definitiv. Ja. ja. Da hast du auch noch was zum Thema reingehauen, zum Thema AirPods. Äh, ja,
1: es gab ja auch wieder Gerüchte, dass die AirPods 3 in der ersten Hälfte nächstes Jahr erscheinen sollen und ein Design aufweisen sollen, wie die AirPods Pro. Äh, AirPods Pro.
0: Das hat man ja schon mal gesagt, dass das so sein wird. Von
1: daher, wie gesagt, jetzt wurde es halt nochmal erwähnt von unserem Herrn äh, Kuo. Kuo, Ähm, Von daher mal gucken, ob das wirklich so ist. Dann ist halt wieder die Frage, wie setzt sich featuremäßig halt das Pro vom vom normalen Airport halt ab, wenn das Design dann auch noch gleich ist.
0: Wie wird das differenziert? Und ich habe ja damals schon die These aufgestellt, das ist aber auch nur ganz letztendlich meine persönliche Meinung und bei weitem natürlich nicht repräsentativ, gar keine Frage. Es gibt ja ganz viele Leute, die mit den Airpods, den Standard-Airpods sehr gut klarkommen, was das Tragekomfort angeht und die ein Fan davon sind, weil es halt keine In-Ears sind in dem Sinne. Und genauso gibt es viele Leute, die mit den In-Ears, also mit den Airpods Pro, sehr gut klarkommen. Also beide Kopfhörer haben ihre Fanbase. Und auch ihre Kompatibilität in dieser Fanbase, also Ohrenkompatibilität. Es gibt Leute, die können mit In-Ears gar nichts anfangen, weil sie damit nicht klarkommen, was in ihr Gehörgang reinzustopfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass, das Apple jetzt quasi nur noch auf In-Ears-Systeme setzt. Wenn, könnte ich mir vorstellen, dass sie es sowieso ein bisschen von der Designsprache an die AirPods Pro anlehnen, aber dass es jetzt auch In-Ears werden so richtige In-Ears kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich glaube, Sie möchten beide Gruppen weiterhin bedienen oder beide Fanlager weiterhin bedienen. Was das, was die Tragekomfort oder was die Tragedarreichung oder ja, was die angeht oder wie die Dinger getragen werden, ist meine Theorie.
1: Ja? ja, die Frage ist halt, ob Sie beim den kabellosen Geräten wirklich auf eine Designsprache hinaus wollen und sagen, okay, wer halt das alte haben oder das die Standard haben will, muss halt Kabel nehmen. Oder es mhm. ist halt die Frage, fallen die Kabel vielleicht ganz weg? Dann würde da es, es, es eigentlich ja auch, auch mehr Sinn machen, wenn man beide behält, wie du es eben schon erwähnt hast. Ja. ja, Da gab es ja auch wieder in der letzten Zeit
0: Theorien zu, dass beim nächsten, also wenn der Port irgendwann wegfallen soll, absolute Leitprodukte drin sein sollen. Also Airpods Light äh, im untersten Preissegment, ganz elementare äh, Airpods äh, wurde ja auch wieder äh, in der Gerüchteküche umhergetragen. Wobei ich ja immer noch kein Fan dieser Theorie bin.
1: Weil nee, ich also glaube, wenn, wenn wenn wirklich keine, Kabelgebunden, genau, wenn keine Kabelgebundenen mehr dabei sein sollten, sind gar keine dabei. So sehe ich es auch. Ja.
0: Also dieser, dieser Light-Gedanke, den
1: kann ich jetzt nicht mittragen.
0: Ähm, weil sich Apple dann auch irgendwo Verkaufszahlen kaputt macht letztendlich, weil es gibt, denke ich, dann viele Leute, ach ja, die, die reichen mir ja, ich gucke mir gar nicht erst die Pro-Modelle an oder die anderen Modelle, genau. die tun das, was sie sollen, sind kabellos, lasse ich, also ich glaube, da würde sich Apple einen, einen ganz großen Markt äh, abschneiden,
1: ist meine Meinung. Naja, ja, die würden eher hingehen, gar keine mitliefern und du kannst ja dann welche kaufen. Ja,
0: Ja, oder mhm. vielleicht kriegst du ein kleines, einen kleinen Rabatt, dass du sagst, okay, wer sich jetzt neues iPhone kauft, der kriegt Rabatt, äh, was weiß ich, 25 Dollar auf, ähm, auf Airpods Pro oder den normalen Airpods, das ist dann da ein klein, kleinen
2: bonus Ja, Oder, oder du, oder du gibt. machst es
1: so ähnlich wie mit AppleCare, dass du sagst, okay, äh, du hast jetzt ein iPhone gekauft, innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Wochen kannst du dir nochmal, wenn du willst, Airpods kaufen. Zum reduzierten äh, Preis. Genau, zu einem Vorzugspreis 99 ja. statt 129 oder so, ja.
0: Ich glaube, da, da würde sich Apple einen besseren, äh, einen besseren Gefallen mit tun, als da jetzt AirPods Lite auf den Markt zu schmeißen.
1: Ja, vor allem ist das auch nochmal, denke ich, nochmal so ein Verkaufs- oder könnte so ein Verkaufsding sein, wenn du wirklich sagst, nicht oder den Zeitraum entsprechend länger, das müssen ja keine vier Wochen sein, zwei Wochen reichen ja im Prinzip schon aus, ja, dass du sagst, okay, du musst jetzt nicht im Laden direkt mitnehmen oder direkt mhm. online mitbestellen um den Preis zu kriegen, sondern du hast nochmal zwei Wochen Zeit. Und es funktioniert dabei, oder hat in der Vergangenheit mit mit äh, äh, sag mal eben habe ich es gesagt, mit AppleCare gut funktioniert, mhm. ja dass du wirklich dann das auch nochmal nachträglich äh, einfach mit shoppen kannst, könnte man, wie gesagt, eventuell da auch machen.
0: Ja, das das, das genau. muss das
1: muss ja noch nicht mal 50 Euro sein, ja das, da würden ja wahrscheinlich 20 oder 30 schon ausreichen
0: ja, äh, oder man, man macht das prozentual, dass man so und so viel Prozent Rabatt bekommt, äh, damit es gerecht ist, wenn jetzt einer sich die Pro-Modelle aussucht oder einer die, ja, die, die normalen genau, Modelle, ist. man sagt, es gibt machen, jetzt ja. 20 Prozent Rabatt oder was, oder 10 Prozent, 15, anyway, ist ja auch egal. Ja, wahrscheinlich das, eher sowas um die 10. <lacht>
1: ja. ja. ja.
0: Ja, und dann schließen wir das Thema, denke ich, mit WatchOS ab. WatchOS 7 war auch so ein Thema, wo ich ein bisschen äh, 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 weniger mit der Aufmerksamkeit dabei war, muss ich sagen. Wir haben halt die Möglichkeit, Watchfaces äh, zu teilen. Das heißt, welches ja, Watchface ich gerade konfiguriert habe. Ja, Tja,
1: toll. Es gibt
0: Leute, die wollen das unbedingt wissen, ne, was man da so hat. Ja,
1: ja, ja aber es ist jetzt keine Hammerfunktion, funktion ja, wie was mit Winches, äh okay, für andere ist Widgets jetzt auch keine Hammerfunktion, funktion ja. <lacht> auf dem iPhone oder auf dem iPad, aber das mir hat so ein bisschen was, das einfach gefehlt bei bei WatchOS. Mhm. Genauso mit äh, mit den Komplikationen, wo sie nochmal gezeigt haben, ja, äh, okay, Sleep-Tracking ist nochmal so ein Ding,
0: ja, aber das bevor wir zum Sleep Tracking gehen, ja. sollten wir vielleicht nochmal kurz das andere kurz abschließen, jetzt okay. in der Reihenfolge drin. Jo. Tanzen als Trainingsmethode, da hat sich ja, derjenige gut. auch so
1: ein bisschen. Äh, äh, ja. Macht, ja. Sinn. Also, Macht es, Sinn. Es gibt mehr Leute, die tanzen, als man sich vorstellen will, kann, will, aber ja, als man sich vorstellen kann. Ja, ich bin ja. auch immer überrascht, wenn ich bei mir im Bekanntenkreis höre äh, oder dann erfahren habe, wer noch Tanzkurse oder regelmäßig zum Tanzen geht. Also nicht jetzt irgendwie äh, mal irgendwann in die Disco oder so, sondern wirklich halt tanzen. Ja. Mhm. Ähm, okay, warum dann nicht auch als Trainingsmethode? Äh, ja, es fürs fürs ist Training. ja
0: auch ein anerkannter Sport, davon mal ganz abgesehen.
1: Ja, äh, Schach ist auch Sport.
0: Mhm, ja. <lacht> hm. Gut, hm. dann gibt es eine Handwascherkennung. Das ist ja. denke ich auch der aktuellen Situation ja, genau. geschuldet, dass ja. wir die wiederfinden. Das heißt, ähm, aufgrund der charakteristischen Handwaschbewegung erkennt die Apple Watch dann derjenige wäscht sich wahrscheinlich die Hände und macht keine Trockenübung, sondern macht das wirklich mit Wasser und äh, zählt dann auch ein Countdown runter. Und wenn man dann durch ist, gibt es dann auch irgendwie einen Applaus oder eine visuelle, nee akustische äh, Signalisierung. Äh, ja, ich denke, das ist ein Gimmick, den, das Sie da eingebaut haben, was aufgrund der Sensorik, die sich in die, die der Sensorik ähm, ableiten lässt, ist es einfach möglich, dass das die äh, Apple Watch so abbilden kann und dann, ich, dann
1: bauen wir das mal ein. Ich, ich denke mal, gerade jetzt, ho- gerade zur Zeit Corona, Hände ja. waschen, ja, richtig waschen, äh, desinfizieren etc., ist das durchaus eine Sache, kann man machen, ja? Kann man doch, warum auch nicht, ja, mach's rein. Das ist jetzt nicht äh, viel Aufwand, beziehungsweise nimmt keinen Platz weg, ja, in dem Gerät. Äh, von daher mach's doch rein. Und wenn man mal überlegt, wie viele Leute sich gerade bei diesen 20 Sekunden doch in der Zeit verschätzen. ja,
0: Das ist länger als man denkt. Ja,
1: das ist genauso wie man f- sagt hier zwei Minuten Zähneputzen. Ja, das kann wirklich lange werden, wenn glaub, sagt man es nicht gewohnt ist. Oder drei Minuten, ja, siehst, drei da, Minuten. Ja, siehst du. Drei Minuten. Das kann ganz ja, lange sein. Das, das kann lange sein, wenn man es wirklich nicht gewohnt ist, ja, und, und das schon immer so gemacht hat, im Prinzip ist das eine lange Zeit. Und genauso Hände waschen, ja, wie schnell, klar sagt man, okay, nach jedem Toilettengang oder so, ja, wäschte Hände, aber ja wie lange machst du das dann? Wenn man es wirklich mal reflektiert, ja, deswegen ist so ein so ein Hilfsmittel, ähm, denke ich mal, nicht verkehrt, um das jemanden einfach, einfach bewusst zu machen. Okay, du hast zwar jetzt hier Hände, bist du gerade am Waschen, aber ja, guck mal, ja, äh, du hast erst sieben Sekunden, ja. Ja. Also so ist es, es. ist als Reminder, denke ich mal, schon nicht verkehrt.
0: Ja ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann kommen wir zum äh, Sleep Tracking. Du hast das ja schon angesprochen. Mhm. Das ist ja auch eine Funktion, die sich sehr viele schon seit, schon seit Existieren der, der Apple Watch gewünscht haben. Und es war ja immer wieder in der Gerüchteküche. Und jetzt ist es endlich da. Ich frage mich nur, wie soll das vernünftig funktionieren mit dem Akkumanagement? Also, das heißt, ich muss sie ja, ja logischerweise nachts tragen. Ob ich, dann muss ich sie morgens im Endeffekt ja nochmal aufladen, damit ich über den Tag komme. Das ist ja Wobei auch so eine Sache.
1: ich damit jetzt kein Problem hätte, weil spätestens dann, wenn ich unter der Dusche stehe, habe ich keine Uhr an. Es gibt Leute, die tragen sie nonstop, ja? das sollen sie auch gerne machen. Ja, für ja. mich ist es kein Thema. In der Zeit, wo ich in der Dusche bin, kann ich das Ding auf den Ladepuck legen ja, und äh, die ist geladen, bis ich fertig bin. Ja,
0: ja das ist richtig. Aber
1: also für meinen Ablauf passt das
0: es müssen sich wahrscheinlich einige Leute umstellen um das dementsprechend äh, realisieren klar, wenn, zu können mit dem sleep tracking. Wenn du
1: sagst, du hast die im Bett nie, eh nicht an und hast sie in der Zeit geladen, dann macht doch die Schlaf und du dann ist das auch wieder ein anderer äh, Rhythmus den du hast, ja, äh, was jetzt äh, nicht nur Schlafrhythmus, sondern den, den Laderhythmus für deine Uhr, wenn die Nacht, wenn, wenn die nachts normalerweise aufgeladen wird, klar. Ja, wenn du hast sie jetzt am Handgelenk, dann kannst du nicht laden. Ja, aber es ist eh die Frage, würde sich dann eine oder würdest du dir dann fürs Schlaftrecken eh die Uhr anziehen? Ja. Ja. Wenn du sie nicht eh vielleicht nachts anhast. Ja, oder gewohnt bist du auch, wie gesagt, beim Schlafen zu tragen. Ähm, ich schätze, okay, wie gesagt, zum, zum Tracken ausprobieren mal, ja, aber eigentlich will ich nichts nachts noch, an, noch tragen, ja.
0: Das ist auch eine Gewohnheitsfrage, ob man das kann oder nicht. Ähm, ja. ja. das ist so. Ja, aber ich glaube, das waren so die, die, die wichtigsten Features zum Thema WatchOS, die mir jetzt aufgefallen sind. Und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich auch am Ende der Sendung angekommen und ich denke, wir haben so das, was uns bis jetzt über den Weg gelaufen ist an Informationen und das, was wir so mitgenommen haben, ganz gut wiedergegeben. Und wie so oft ist es ja auch so, dass die weiteren Tage,
1: Wochen noch viele, viele, viele Neuigkeiten bringen. Ja, die, die, gerade die Betas für äh, iPhone und iPad sind ja jetzt quasi ja. erst seit gestern für die Entwickler verfügbar. Da genau. muss man wirklich mal gucken, was halt jetzt die Tage, äh, gerade auch an den Sachen, die halt auf der Keynote nicht angesprochen wurden, äh, was da halt jetzt so quasi noch ans Tageslicht alles kommt. Äh, nächsten Monat soll ja auch die äh, öffentliche Beta starten. Mhm. Ähm, da denke ich mal, werde ich zumindest mal auf dem iPad äh, das auch machen. Äh, wie gesagt, das iPad, also mein iPad Air 2 äh, wird ja noch unterstützt von iOS 14. Da werde ich, denke ich, mal die Beta auch installieren, um mir das mal auf dem iPad anzugucken. Äh, Gerade auch, wie vernünftig wird sie laufen. Ja, ich werde dann auch einen kompletten frischen In- äh, Installation machen und nicht äh, irgendwie noch auf Backup gehen. Ähm, von daher, das wird schon alles passen. Ja das würde ich auf jeden Fall gerne machen, iPhone muss ich mal abwarten, je nachdem, was man so hört, wie stabil die dann auch laufen wird, die öffentliche Beta, da hatten wir ja mit 12 eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, 13 war, glaube ich, ein bisschen wonky, was man so gehört hat. Ja, ja. Ähm, von daher mal gucken, wie jetzt iOS 14 dann sein wird. Sollte da die Berichte äh, ganz gut sein, denke ich mal, werde ich es auf dem iPhone auch ausprobieren. Ähm, aber das muss man abwarten, wie gesagt, iPad definitiv, ja. Das ist ja im Prinzip auch kein Gerät, von dem ich so in Anführungszeichen abhängig bin ja, äh, wie das iPhone. Ja, da kann ich das ja drauf, ja, ob das dann und wie es funktioniert, ist dann da eigentlich eher so zweitrangig. Ja. Ja.
2: ja.
0: ja. Gut. Und der aufmerksame Hörer wird gemerkt haben, dass wir zwei wichtige Dinge nicht angesprochen haben. Die werden wir dann in der nächsten Folge ansprechen. Ähm, wir machen das äh, wie gehabt, wie wir das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Wir teilen die WWDC wieder in zwei Teile auf, weil einfach die beiden Themen, sprich äh, Apple Silicon und äh, Big Sur, äh, so viel Platz wegnehmen würden, dass wir die äh, heute nicht mehr vernünftig abbilden können, was den Zeitfaktor angeht. Und ich glaube, die werden die nächste Sendung komplett füllen, diese beiden ja. Themen.
1: Ich spekuliere ja auch drauf, dass man zu diesem Entwickler-Kit, den es zum Apple Silicon geben wird, auch nochmal ein bisschen was hören wird. Ab dieser Woche sollen sie ausgeliefert werden, die ersten. Mhm. Mhm. Äh, klar stehen die Entwickler unter der NDA, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass man da was hören wird zeitnah. Und ähm, das wäre natürlich schon so ein Ding, ja, was man dann, wie gesagt, nochmal so ein, zwei Tage jetzt dann hat, um mal zu gucken, was aus der Ecke einfach kommt, um dann auch nochmal drüber reden zu können äh, beim nächsten Mal, ja.
0: Ja, und ich glaube auch gerade diese, dieses Thema rund um die Umstellung auf die, auf die Apple-Silicon-Geschichte, das ist auch ein Thema, was, was ich extrem noch in den nächsten Wochen, Monaten, ja, äh, auf jeden auskristallisieren Fall. Wird, ich bin nochmal gespannt,
1: wird. ob man nochmal was hört äh, es, äh, von Microsoft und auch gerade von Adobe. Ja. Mhm. Von den zwei, äh, ob man da nochmal was jetzt hört über Pressemitteilungen etc. die nächsten Tage, ähm, dass aus der Ecke nochmal was kommt und natürlich schon die ganzen anderen Entwickler, mhm. die jetzt die nächsten Wochen dann einfach sagen, hier wir, wir, wir are ready. Ja.
0: Ja, ich meine, wir können halt froh sein, dass, dass Apple schon mal Erfahrung damit gesammelt hat, wie man diesen ja, Stieg vollzieht. Das haben sie ja auch ganz klar
1: angesprochen, ja, auch gerade äh, äh, Rosetta 2, ja, beziehungsweise ja. Äh, sie hatten ja Virtualisierung und Linux angesprochen, mhm. ähm, aber wie gesagt, da sprechen wir das nächste Mal drüber.
0: Ja klar, sonst nehmen wir schon zu viel raus. Ja. Aber wie gesagt, auch gerade, dass sie mit Linux da hantiert haben, das, das war auch für mich sehr beruhigend. dass sie, Das war so eine Art äh, Zugeständnis für diese Pro-Geschichte und auch irgendwie so für mich vom Gefühl her, okay, wir machen jetzt unser System jetzt doch nicht so dicht. Äh, es gab ja viele Befürchtungen hingehend, dass, dass man jetzt sagt, okay, man macht jetzt nur noch Mac App Store, äh, Apps Only aus dem Mac App Store. Aber wo dann Linux aufgetaucht ist und ja. angeführt worden ist als, als Visu- aber kein, Visualisierung.
1: Ja, kein Wort zur Virtualisierung von Windows. Virtu-
0: ja. Nee, das nicht. Das nicht. Ich habe eben gesagt, Visualisierung, Virtualisierung. Virtualisierung,
1: aber wie gesagt, da haben sie es nur von Linux gehabt, ja. Ja.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Da wird man auch sehen, wie es aussehen äh, soll. Ich glaube, Parallels hat schon angekündigt, da was ähm, zu machen. Da habe ich vorhin nur eine Überschrift ge- gelesen, die mir da über den Weg gelaufen ist. Da muss ich nochmal mich Ja, Parallels hatten sie
1: auch äh, gezeigt in Bezug auf Linux, ja.
2: Hm.
0: Aber hm. ich glaube, sie hatten auch jetzt in Bezug auf Windows was angekündigt. Ich habe aber nur eine Headline gelesen, keine Ahnung, genau. ja. Gut. Das werden wir dann nächste Woche in genau. noch mal auseinandernehmen Jawohl. und ich glaube, das wird genau noch mal so lange dauern, wie die heutige Folge auch da. Könnte sein, ja. Wird Redebedarf sein. Mhm. Gut, aufgrund dessen würde ich jetzt sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl, okay, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.